0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Fortnerts, el programa donde podrán fanboyar, fangueilear, discutir y debatir películas, series y todo lo que se atraviese en nuestro camino. Mi nombre es Alberto Molina y estoy de vuelta muchachos. Eh. Uh, he vuelto. Y bueno, pues ya oyeron las risas porque les dio risa mi presentación, porque es la primera vez que presento un programa de 4Nerds, lo pueden creer. Edith me soltó el micrófono para que yo pudiera presentar un programa de Fortnite
1: Pero lo hiciste como súper mal
0: No me importa, lo hice Yo sé es que me faltaron como 10.000 presentaciones Pero bueno amigos, bienvenidos al programa número 31 Yo sé que me perdí el 30 pero ahorita les platicaré por qué Pero bueno, ya oyeron las risas y me toca presentar ahora a mí A Edith Sánchez Edith, buenas noches
1: Buenas noches, Alberto. <risa> la verdad es que, mira, para la próxima te paso lo que hay que decir.
0: porque ah según no yo ya, lo me lo vi, ya me lo había aprendido, <risa>
1: no pero ya aprendí, vi que no. Pero mira, me alegra muchísimo traerte, tenerte de vuelta porque la verdad es que hoy es una noche especial porque Eso. tenemos esta súper discusión del evento cinematográfico del año. Y sí, pues es muy importante, no tanto por su relevancia en la historia, sino porque nos da mucho de hablar y de quejarnos y de... Usted, ustedes saben, Fields si y luego también la, la corrupción política y así, entonces es, ¿no? es <risa> muy entretenido ayer el, el, el Twitter un rato al menos. No no mucho, no 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 estén tan clavados ahí, pero eh, estuvo divertido definitivamente. Y ¿por qué no presentas a nuestro invitado especial, Alberto? Porque ya lo oyeron por ahí, seguro ya saben quién es, pero eh, preséntalo.
0: Pues muy ¿Quién bien. está
1: acompañando para hablar de este evento?
0: Hoy me toca presentar a mi estimado Carlos Ochoa que la verdad me hizo un gran un gran favor y honor estar el programa pasado que no pude estar yo pero que fue un gran anfitrión yo escuché el programa y la neta bien chingón amigo gracias por por cubrir mi espalda así que pues bienvenido otra vez de nuevo ya creo que ya te vas a volver regular ya próximamente del programa pero pues bienvenido amigo y pues vamos a platicar de de, de lo que dijo Edith no de este programa especial.
2: Eh, muchísimas gracias otra vez por la invitación, chicos. Y nada que agradecerme. El programa anterior fue una pasada, estuvo muy, muy entretenido, muy intenso también. <ríe> sí. y esperábamos piedras en, en nuestra dirección en, en Twitter. Eso <ríe> es sí. todo lo que dijimos. Pero, este, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Pues ya sabemos, no aquí, estamos para estar. Discutiendo sobre lo que pasó anoche, quejas, comentarios, confesiones, frustraciones y demás. Yo
0: sí tengo es... varias. Y sí, muchas, ¿eh? de hecho. M muchas.
1: Bueno, <risa> <risa> oh, pues sí, se oye intenso entonces. Entonces, bueno, pues por eso mejor pues empecemos, ¿les parece? Eh, no creo que tenga más sentido atrasar esta sección de cine.
0: Pues vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en
1: El día de ayer se llevó a cabo la noventa se dice, <risa> ceremonia de los Oscars, <risa> donde eh, pues había muchas cosas que redimir, muchas cosas que hablar, sobre todo eh, todos estos eventos que han estado sacudiendo a Hollywood, pues desde el año pasado, que es este movimiento Me Too y el Time's Up. Eh, también teníamos como esta idea de que ahora con esta nueva era Trump iba a haber mucho discurso político y pues básicamente pedradas a este presidente que al parecer nadie quiere, pero por quien todos votaron. ¿Qué?
0: ¿Cómo? ¿Qué? Oh, no,
1: porque no ganó el electoral. Entonces no saben, ustedes saben gringos, ¿no? Pero, eh, bueno, al final del día fue una buena ceremonia, creo yo. Eh, no fue increíble porque, pues, realmente lo que a nosotros nos gusta bueno. es el asunto de rantear, de quién ganó, quién perdió, por qué, y también... ¿Por qué no? Este, reírnos un poco de nuestros artistas eh, al verlos en carne y hueso y al verlos, pues, básicamente conviviendo de manera natural, entre comillas, lo cual estuvo bastante bien. Pero, pues, vamos a enfocarnos un momento a lo que fue las películas para luego terminar con, creo yo, ya nuestros momentos favoritos de los Óscares. Eh, ¿Qué tal si hablamos de...? Ah, bueno... Un poco, nada más quiero rápidamente hablar de mi experiencia en los Óscares, porque digamos que eh, yo estaba buscando una manera, eh, no voy a decir no legal de verlos, pero tal vez es no legal de verlos. Este, y la verdad es que, eh, perdón,
2: una manera clandestina. No, manera no no. clandestina. También.
1: Sí, exactamente, de verlos, y, y no, la verdad es que fue imposible encontrar un enlace, lo cual hizo que me arrepintiera mucho de no verlos, por mi manera legal, comillas, no autorizada en México, este, luego les cuento cuál es esa manera, <risa> pero, eh, y la verdad es que tuve que verlos por Azteca, doblados, y fue... Y Horrible. con Esteban
0: Macías, bleh, digo, what?
1: mira, mira, independientemente de todo, o sea, no voy a desprestigiar a las personas que están haciendo el doblaje, porque. Pero Esteban es,
0: Macías, ah, perdón, ya.
1: Me no, no, es que mira, eh, es que es muy difícil. O sea, yo lo entiendo. Yo he tratado de traducir un libro así en tiempo real y, y digo, este Carlos, más que nadie debe saber también, o sea, lo complicado que es traducir algo. Y, y digo, o sea, es evidente que se va a perder mucho, pero realmente se pierde demasiado en el doblaje. Es que es impresionante. O sea, sí. básicamente ellos lo que te dicen es la idea general de lo que están diciendo, pero pues se pierde el humor, se pierden los chistes. Obviamente cometen errores porque, pues, obviamente lo están haciendo en vivo. Entonces, o sea, lamentablemente... Eh, o sea, una persona como yo que sí pues, sé si si, si inglés, es muy frustrante ver así una ceremonia. Sobre todo porque sabes que te estás perdiendo básicamente la esencia de todos los discursos y todas las bromas y todo esto. Lo cual, por eso siento que en parte no, no vi los Óscares. ¿eh?
0: O sea, güey, si yo sí sé algo algo inglés, güey. Claro. Yo sí sé, sé si inglés, güey.
2: Si, si, si alguien quiere nada más como, como comparación, si alguien quiere experimentar un poco, aunque no creo lo que sufrió Edith, pongan red social doblada,
0: uh, para que sí. tengan una
2: idea de cómo funciona, y la, de cómo está el asunto
0: es horrible sí, lo
2: uh,
1: sí, qué horror, y digo, como digo aprecio mucho el trabajo de estas dos personas pero, porque es muy difícil o sea, yo jamás lo podría hacer ni la mitad de mal que lo están haciendo ellos, o sea, lo haría muchísimo peor pero, híjole, no, sí, sí, es muy frustrante. ¿Quién, ¿Quiénes en fueron
0: los, los que tradujeron? ¿Esteban Macías? ¿sí?
1: No tengo idea. La verdad es que entre estar luchando por encontrar un link y todo eso, no, ni siquiera me fijé si los presentaron o algo. Hashtag sí. contraten intérpretes. Hashtag contraten intérpretes. Efectivamente. Hashtag, hashtag,
0: efectivamente. hashtag no los vean, no los vean con, con intérpretes. Yes. También. Pero, o sea, bueno. fíjate, lo que te iba a decir también es que creo que el año pasado no recuerdo si siquiera si Azteca los pasó, eh, porque yo me acuerdo que no. O sea, hubo un hubo un tiempo en que no se transmitieron. Ves que era así como como transmitirlos toda la todo todos los años porque Azteca tenía creo que los derechos, pero hubo un, un creo que hubo dos años que no los transmitieron y algo pasó y regresaron otra vez, pero no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado. Pero bueno. Yo siempre los veo en TNT, entonces no sé.
1: Sí, sí yo tampoco. Sí, sé.
0: en Abierta creo que sí dejaron de pasarlos un rato, no me acuerdo por qué. Pero bueno, ya ya volvieron y la verdad es que, pues sí, como dicen ustedes, a final de cuentas, la gente que no tiene cable y, y pues a que a final de cuentas los quiere ver, pues sí, hay que, hay que aguantar un poco también esta parte del del, de la, del doblaje en tiempo real, pero pues a final de cuentas yo sí, sí aplaudo un poco que los pudieran transmitir y pues ¿Sí? abren un poco más la conversación para, pues, para más público. Eso, eso está padre, la verdad.
1: Claro. Bueno. Pero bueno, en fin... Eh, antes de discutir como las categorías, este, nuestras categorías favoritas, bueno, más bien importantes de la noche, me gustaría un poco que habláramos de, de nuestras categorías personales favoritas y cuáles fueron los ganadores y si eso les gustó. No sé tú, Carlos, si tienes como una categoría que no sean las más importantes como película director o película animada en este caso. Eh, algo que esté siempre como con ganas de apostar de, ah, esta yo siempre latino, o no sé, esta siempre me gusta más que otras.
2: Sí, de hecho sí, y, y justo estuve tuiteando sobre, sobre ella antes de, de la ceremonia y después, este, que es justamente la categoría de mejor película extranjera. Y me llama mucho la atención que es una categoría que pasa muy desapercibida, ¿no? Este, siempre que veo, pues, obvio, ¿no? Eh, desde el viernes, no dos días antes de, de la ceremonia, pues todo el mundo empieza a subir sus quinielas, ¿no? Y, y, y hay gente que sube quinielas hechas en papel, ¿no? Como la de Cine Premier, o hay gente que simplemente sube las más importantes y siempre están las principales, ¿no? Meten animada también, sobre todo si tiene este año que, tenía, que estaba Coco ahí y, este, y meten de repente canción, pero nunca meten extranjera, ¿no? Y a mí es una categoría que me gusta mucho porque, en primera, eh, ya tiene varios cuatro años, tendría diría yo cuatro o cinco años en que he tenido la oportunidad de ver casi todas las nominadas y ganadoras de la categoría y se han convertido muchas de ellas en películas favoritas y, este, y además porque creo que pues, promueven un poco el cine internacional, ¿no? que, de, que de repente no es, tan sencillo, no es tan fácil que llegue aquí a México o al menos no, no tiene tanta distribución y pues creo que es una es una, una manera, vamos, eh, sencilla de, de decir, bueno, a ver, quiero ver algo que no sea de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? O, o algo francés también, que, este, que luego tienen bastante peso. Quiero ver algo más que otros países están haciendo películas, ¿no? Y es una manera de conocer directores, conocer corrientes, conocer qué se está haciendo en otros países y creo que es una categoría bastante importante por eso y porque tiene muy, mucha variedad además, no son cinco candidatas que generalmente son completamente diferentes entre sí, como lo fue este año.
1: ¿Y qué te pareció la ganadora, eh, que fue una mujer fantástica?
2: Eh, chilena sí, pues fíjate que eh, tuve la oportunidad de ver cuatro, este me faltó ver el insulto que es de, de Líbano, ¿no? Eh, uh -huh. Este y, bueno, desde hace unos meses, ¿no?, este, este, ya estaba como muy a, en la delantera eh, de Square, ¿no?, que, que justamente la platicamos también hace unos meses. Y, este, era la película que sonaba en todos lados, ¿no?, por el estilo, pues, tan elegante, ¿no?, la crítica tan, a la estética, ¿no?, al elitismo, a, a, a la interpretación del arte, ¿no? Entonces, eso parecía como un tema muy, pues, muy ad hoc a la academia, ¿no?, como, era, esto les gusta a ellos porque de cierta manera se enlaza también con la subjetividad de, de la crítica cinematográfica, uh -huh. entonces parecía la clara ganadora, luego en Morelia tuve la oportunidad de ver este, Loveless, ¿no? la, la propuesta de Rusia de Andrés Zvyagintsev la sentí mucho más sólida, ¿no? además de que Zvyagintsev es, es un director que a mí me, me agrada mucho, es eh, muy cruda y brutal, entonces yo sí pensaba que por el tema iba a ganar The Square, aunque para mí era más sólida Neil Wolf. Y después veo Una Mujer Fantástica el viernes. Y se me hace una película sumamente interesante, muy importante también, muy bien hecha, pero al mismo tiempo con todo el movimiento Me Too, con todo el movimiento este, en pro de... de, de Crear, de crear y admitir una mayor diversidad en los premios, ¿no? Y si una película tan sólida, después de lo que había hecho el director con Gloria, eh, me parecía la ganadora más obvia. No necesariamente la mejor, o sea, creo, que, creo que en sí son muy buenas películas, pero me parecía la más obvia por, por su relevancia, porque era una manera de matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Se habló mucho sobre la. que, que ignoraron a Daniela Vega en el como mejor actriz con una nominación a mejor actriz uh -huh. y al mismo tiempo este pues la película no podía no tenía no podía competir en otras categorías no entonces si sí, me di cuenta de que si sí, a lo mejor querían premiar tanto a Daniela Vega por su actuación y a, una vez más premiar una película latinoamericana como para enfatizar más ¿no? este asunto multicultural de los premios eh, una Mujer Fantástica era la, la opción a elegir, ¿no? Por supuesto, o sea, finalmente Descuer pudo haber estado cualquier otro año y bueno, Lesbian se pierde otra vez su, su oportunidad después de Leviathan. Pero sí. pero pero quedé satisfecho, fíjate. O sea, sí, sí me pareció un premio importante. Daniela Vega finalmente hizo historia, ¿no? Siendo la primera este, persona trans en presentar un premio también y en estar allá al frente. Y creo que eso, pues sí, habla muy muy bien de la academia también. Y no, no le repelo el premio para nada a la película. Finalmente creo que es una, una opción muy sólida. Y si no la han visto, de verdad, véanla a quienes nos están escuchando. Vale mucho la pena. Muchísimo.
1: Sí, y creo que de hecho sí va a llegar aquí, o sí estuvo en cartelera aquí en México. Creo que va a llegar este fin de semana, ¿no? ¿Cuál? Entendido. Una mujer fantástica. Ya está. ¿no? Este viernes. Estrenó este Llego viernes. Este viernes. Ajá. Ah, mira. Entonces si sí la pueden ir a ver eh, la verdad yo no tengo mucho que comentar aquí la verdad es que nada más vi yo de square eh, tú Alberto de película extranjera eh, te sabes algo de esta categoría
0: no la verdad es que ahora sí desfallé, amigos en, la verdad es que a mí sí me costaba trabajo un poco ver películas extranjeras sobre todo por pues porque pueblo pero pero este <risa> pero pues la verdad es que sobre todo de square que era la que más me llamaba la atención y este y lobles también
2: como un comentario pues no. extra? Ajá. Ah, bueno, ah, este, bueno sí, 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 Borian Sol, la, 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 la propuesta de Hungría, está disponible en Netflix, por Ay. si se les antoja. Está oh, para okay. todo el mundo, la subieron hace un par de semanas. Y right. Loveless va a llegar a México el 14 de abril.
0: Eh... Perfecto.
1: Entonces ya saben cómo completar su lista de películas extranjeras. Alberto, ¿tú tienes alguna categoría favorita en los Óscares?
0: Pues fíjate que siempre ha sido para mí la de película animada, pero pues ya hablaremos de ella, así que después de película animada para mí siempre ha sido guión, pero sobre todo guión original, porque yo creo que últimamente nos quejamos mucho, sobre todo en estas épocas de remakes y de reboots y demás, de, de este tipo como de historias recicladas. Y la verdad es que guión original para mí es un gran trabajo, sobre todo por la parte de... Digo, y no y no denosto con la parte de la, de la adaptación de, de un guión, de una novela o de un cómic, pero hacer un guión original yo creo que sí es como lo más complejo de, de lograr para el cine actualmente. O sea, refrescarte en ideas, escribir una historia totalmente interesante, que no caiga en clichés, que sepa bordear como este tipo como de, de las historias de siempre o la forma en la que la cuenta. O sea, creo que creo que este guión es, es como, como... Digo, esta, esta, esta categoría para mí es importante exactamente por eso, porque aquí también queda mucho como en evidencia la parte de la, crea, de la creatividad, no solamente de, de la parte visual, de la parte de efectos especiales, de actores, de todo, sino también de la parte de que sin, todo, sin una historia sólida no hay una película sólida. Entonces, eso creo que sí es muy, muy importante para mí. Y pues, bueno, creo que la ganadora... Creo que nadie lo esperaba, que, pero para mí fue una gran sorpresa y que la verdad no le reprocho nada en guión, que fue Get Out de Jordan Peele. Entonces, la verdad es que yo estoy satisfecho con el resultado. Creí que iba a ganar otra película, pero este... ¿Cuál
1: crees que iba a ganar?
0: Ay, es que no sé, porque yo ya estaba entre cuáles. A ver, recuérdenme las nominadas, porque... ¿Entre cuál?
1: Mira, estaba Lady Bird, Water. Ah, sí, yo
0: iba por Lady Bird y sí. big
1: Vixic
0: yo iba por Lady Bird, Vixic no la vi creo que Vixic es la única que me faltó, pero yo iba por Lady Bird
1: yo también iba por Lady Bird, la verdad es que voto por voto
0: Casi. <risa> Mira, <risa> no, pero, pero no
1: Get no. Out está muy padre, o sea entiendo por qué le dieron el guión o sea, creo que es muy difícil escribir sobre racismo de manera tan directa, pero a la vez tan sutil, en un guión de terror y eso está súper cañón pero la verdad es que hay algo que no le perdono al director, porque el director también escribió, ¿no? Fue Así es. Este Jordan Peele. Eh, uh -huh. Hay algo que le reprocho yo y la verdad es que es el final.
2: Exacto. Ese final se sí, me
1: hizo muy cobarde en cierta sí. forma.
2: El final original también este, anda rondando en línea desde hace varios meses y, este, uh -huh. y a mí me gusta más. Es mucho más pesimista y, y de cierta manera... Pues pasa un argacho, pero es pues más realista también. Pero él mismo lo dijo, ¿no? O sea, que justamente por eso reescribió el final, porque sentía que era demasiado pesimista y con lo que había pasado de Trump y todo esto, pues no quería como tampoco pues, a, enfatizar es, esa atmósfera tan triste.
1: Sí, pero es que sabes, a veces necesitas eso para que, que se te quede una película contigo. O sea, no digo que tenga que ser todos los finales tristes. Pero pues es la verdad y pues ni modo, la verdad duele y no es cómoda, ¿sabes? Claro. Pero en fin, eh, la verdad sí, yo también se lo había dado a Lady Bird porque como ya decíamos en el programa donde hablamos de esta película, sinceramente escribir tantos momentos tan emotivos y tan eh, catárticos en varios personajes es muy difícil y yo sabía que no le iban a dar directora. Entonces, si no le ibas a dar directora a Greta Gerwin, este, pues al menos que le dieras guión original, ¿sabes? Uh, pero bueno, esa es como mi percepción. Eh, pues para mí la verdad es que mi categoría favorita, creo que no va a ser como ninguna sorpresa, pero es edición. Sí. <ríe> eh, la verdad es que para mí eh, sí, la dirección es muy importante, obviamente pero donde una película se transforma, donde una película elige el camino que quiere narrar y cómo lo va a narrar, es en la sala de edición. O sea, en la sala de edición se quedan cosas, en la sala de edición surgen cosas, porque en Hollywood puedes hacer reshoots. En la sala de edición ves quiénes son tus personajes, qué están diciendo tus personajes y cómo quieres que lo digan. Eh, en la sala de edición puede cambiar una película de ser terror, hacer suspenso, hacer un drama. Eh, digo, obviamente se ve cuando se parchan las cosas, o sea, un buen editor eh, va a ver dónde están los parches de otras películas, dónde trataron de cubrir ciertas cosas que no existían, dónde inventaron cosas que no existían. Eh, para mí la edición es súper importante y... La verdad es que yo apostaba por Don Kirk desde el inicio. Eh, ya había visto todas menos a Itonia, por lo cual yo decía Don Kirk obviamente va a ganar, porque pues era lo más eh, claro en términos de edición. Son tres tiempos diferentes, de, bueno, tres, mane un manejo de tres tiempos diferentes, que son unas horas, unos días y unas semanas. Estás manejando diferentes clímax al mismo tiempo y los tres te están llevando un solo resultado. Entonces, o sea, era, era como muy evidente, pero sinceramente vi a Itonia unas horas antes de los premios y uff o sea, a Itonia me, me gustó muchísimo el trabajo de edición, pero creo que, por lo mismo de ser una película complicada para los estadounidenses, ¿verdad? Este, eh, <risa> creo que por eso no ganó, porque esta manera, bueno, para quienes no hayan visto esta película, la verdad me, me encantaría hablar de ella, a ver si podemos hablar el siguiente programa, un poco más a fondo, eh, pero bueno, está contada como en un aspecto semidocumental, eh, donde a veces los personajes miran a la cámara, se regresan a unas entrevistas y siguen como con la línea narrativa actual, entonces es un juego de edición muy muy divertido la verdad, eh, donde también importa mucho el guión para que no te pierdas dónde estás contando y qué estás contando, que tal vez por eso no se lo dieron, ¿sabes? Este, tal vez es una ejercicio más de guión que de edición, pero la edición le da un ritmo, un ritmo muy específico y que funciona muy bien. Eh, no, me, no me siento mal porque se lo dieron a Don Kirk, pero la verdad es que si se lo hubieran dado a Itonia no me hubiera molestado para nada. Muy bien. Eh, bueno, pues esa es mi categoría. No sé si gusten comentar algo de edición edición,
0: yo sí le apostaba a Dunkerque ahí sí ganó mi, pre, mi predicción,
2: yo creo que estaba más claro que la ganó, ¿no? de repente por ahí me daba miedo de que eh, como en los BAFTA ¿no? Que inexplicablemente ganó Baby Driver entiendo por qué y creo que tocó un punto importante este también con Aitonia eh, me parece que las ediciones de ambas películas son muy llamativas son muy vistosas uh -huh. y como están bien hechas entonces pasan como supongo yo por, por perfectas, ¿no? por así decirlo, porque lucen mucho, pero sí creo que la edición de Dunkerque era prácticamente la columna vertebral de, de la película, entonces te, tenía cantado ese premio.
1: Ay, no, y la verdad, digo, ya me estaba peleando en Twitter, Ay, no, no, no es cierto, no, no estamos peleando, pero Baby Driver, o sea, no, o sea, no. No, no, hasta no, no, no. que escuché
0: bueno aquí se acabó el con... programa porque el que maneja lo ve es soy yo entonces ya se acabó el programa, <risa> es que, <o> sea, <risa> adiós
1: es, es que es justo justo lo que dijiste Carlos, parece que están, está buena la edición pero no lo está realmente, o sea es un <risa> engaño ahí visual que porque hay carritos y como que la música como que se siente que está en ritmo ya lo sientes bien pero no es cierto o sea hacer una edición es mucho más que solo eso ¡Bum! ¡Ya <risa> voy!
0: Sáquese del programa. No,
1: digo, sáquese. O sea, a mí me gustó
2: Baby Driver, pero, pero sí creo que o sea, es más como. Pues, es una percepción, ¿no? O sea, de que parece que tiene una edición perfecta, pero es muy llamativa.
0: Voy a atreverme pero, a decir algo a favor de Baby Driver. Para hacer una película comercial, se me hace que tiene muy, muy buena edición. No. Es una, comercia, una película comercial convencional o sea porque una película de acción mm, convencional te
2: parece que es muy convencional? porque a mí no me parece que lo es tanto para no mí es convencional, es, para mí es convencional sí, podría, en el punto de la, la línea de Tonya justamente
1: ¿Baby Driver como hay, Tonia?
2: O sea, en la ¿Eh? línea, vamos, ¿Qué? no comercial, pero al mismo tiempo tampoco como indie, o sea, como algo no, extraño, como una especie no, de cosa No. Rara. Mira,
1: yo, yo estoy con Alberto Morán en esta. Baby Driver es un empaste de escenas musicalizada como un video de Britney Spears. No
0: <risa> mames. <risa> <risa> sí,
1: o sea, miren, por ejemplo... Um, ¿Qué, ¿Cómo se llama esta película de Snyder donde sale la hermosa Emily Baum? Ah,
0: y la de... Sucker Punch. Sucker Punch. Sucker
1: Punch. Ese es un gran video musical y pueden pensar que es una gran edición, pero...
0: Ay, no, es, es una película súper es aburrida. Esa película ¿no? está horrible. Sí, es una es que película, es una película, película.
1: son como cinco videoclips pegados con una historia parecida. Pero como bueno, Suicide miren. Squad. <ríe> Exacto. Pero bueno, eh, pasemos a... Lo que nos sorprendió de la noche. Eh, uh. ¿qué, ¿Qué fue la categoría o el premio que dijeron? ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí?
0: <ríe> Híjole. Yo sí tengo una. Vas, Alberto. Yo tengo canción, debo aceptarlo.
1: Vas. <ríe> Háblanos de la canción.
0: ¿Qué y esperabas? Sabe. La verdad es que no, no, para nada estoy o sea, enojado por la decisión de que haya ganado. Recuérdame de Coco, pero la verdad es que... Bueno, sí, bueno, aparte de la película, pero de la película ahorita hablamos, no se preocupen. Es que nos están diciendo en uh -huh. el chat que la película, pero sí, esa parte ahorita es otro tem tema muy amplio. Pero la verdad es que canción, yo tenía yo yo me estaba yendo también por la parte de la, del pronóstico que era, obviamente, este, This is me de, de, de The Greatest Showman. Uh -huh. Pero dije, bueno, si no, este, si no, si no, si no ganaba esa, pues pues yo esperaba que por lo menos que la Academia se arriesgara por Sufjan Stevens, que de hecho fue la mejor interpretación de la noche, porque la verdad es que a estuvieron para llorar.
2: No, y eso es decir, ¿eh?
0: Pues, o sea, no estuvo también guau, wow, pero la verdad es que también fue de la más rescatable, porque la verdad es que lo demás estuvo bien de hueva.
2: Fíjate que eso, es, justo eso le estaba comentando a nuestra querida Paulina Nava, que creo que no está escuchando ahorita, pero es, supongo que lo nos oirá después, este, que eh, pues simplemente por opción, no de repente así este, las canciones que me han gustado pues las busco en YouTube, no las nominadas busco las presentaciones ¿no? pero ya desde hace dos, tres años me empecé a dar cuenta que pues me gustaban las canciones nominadas pero cuando las cantaban en los premios sonaban feas todas <ríe> sin importar quién cantara quién tocara, sí, ¿eh? cómo lo arreglaran y yo creo que es la acústica del lugar porque no es posible que suenen todas mal ¿no? ya no digamos, bueno, que Gabriel García no es cantante profesional, ok, eso es aparte pero, o sea, el sonido, el sonido sonaba feo cuando cantó Surya Stevens sonaba feo cuando cantaba el, el, este, el, cantaron la de This Is Me sonaba raro no para mí esa fue la que tuvo un sonido también medio decente pero de todas maneras sonaba raro y si ves premiaciones anteriores y buscas cosas como cuando Enya cantó este, May It Be por El Señor de los Anillos que se supone que es puro sonido de sintetizador en, en un montón de repeticiones vocales. No es posible que eso suene mal. Y sin embargo, suena mal.
1: <risa>
0: Pero ah, siempre ha sido, siempre ha sido en el, en el Kodak o han cambiado de CD. No se acuerdan porque eso no me acuerdo.
1: Híjole, no sé. Y sabes que no lo había notado. Como me dejó de importar esa categoría hace mucho tiempo, <risa> como que realmente sí lo usa como en momento de ve a rellenar las papas, ve por más palomitas, y así. Eh, pero sí, est estoy de acuerdo, eh, pero, eh, se oye mal, mira, no no comparto el odio a este Gael, porque para mí, o sea, si estamos como en el personaje de la película, él realmente no tenía que saber cantar, él era el, no, compositor. el compositor, entonces sí, sí, sí. es como obvio que no iba a tener la mejor voz.
0: mejor es, si hubiera Mejor se si hubiera aventado la de quiero que me quieras, la verdad. Eso sí le sale rebone.
1: Pero, y la verdad, Natalia, Natalia La lo hizo súper bien y el otro bonito también. Y la verdad, mira, eh, quieras o no, eh, la película, bueno, la canción tuvo la mejor presentación en el escenario. O sea, la verdad, llevar a, a las bailarinas, bueno, las, a los danzantes, los fuegos artificiales, los colores. O sea, la verdad, lo hicieron muy bien. Entonces. Independientemente de que si estoy de acuerdo o no, creo que al menos en el show ellos fueron los que resaltaron porque casi todos los demás eran vestidos de negro y cantando así coritos y ya sabes, ¿no? Eh, pero el bueno. que
0: cantó, ¿cuál fue la, el otro tema? El de... Ay, ¿se me fue el otro?
1: punto como...
0: 2.0. Ajá, eso también como... no me disgustó tanto, fíjate, sonó bien no sé o sea no sonó mal pero es que aquí hay un hay un factor bien importante porque es yo siento más bien que es como la adaptación al la, la como al evento en vivo del del de cada canción
2: sí,
0: es, saben es, por sí, qué también. porque hubo un ejemplo súper así súper básico que creo que es como el donde no creo que también sea tanto el lugar sino cómo preparan la canción es el esta interpretación que hizo de los, creo que fue 50 años, de la novicia rebelde que se aventó Lady Gaga, que para mí fue así como... Yo no podía creer que hasta me hubiera levantado a aplaudir, porque la verdad es que fue una gran interpretación. Entonces, yo también como que le pienso si sea el lugar o no, ¿eh? Porque, pues por ejemplo... Depende, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, Lady Gaga era una persona ese día y cantó sola y se, se escuchó bien, tenía buen arreglo. Y, por ejemplo, Adele, cuando cantó la de Skyfall, Skyfall. se escuchó de hueva, así de... Uh, Sí, sonó horrible.
2: Y también cuando Shirley Bassi salió a cantar su tema de, de 007, sonó bien, según recuerdo. Uh, no Híjole, no sé. es que quién sabe, sí, a lo mejor es la presentación, ¿no? En teoría, entre más sencilla debería de ser más... Bueno, pero... debería de ser mejor, pero no sé, en términos <risa> de sonido. Sí, sí. sí
1: no, hay, sí necesitamos un experto, a ver si podemos invitar a alguien. Hmm, ingenieros pensado. de sonido, ya, ya,
0: aparezcan. Ideas. Repórtense.
1: pero entonces ya no entendí Alberto ¿cuál querías tú que ganara? Pues
0: que no... yo la verdad es que más bien no que ganara sino porque obviamente acuérdense que aquí una cosa es la que la que quieras que gane y otra es la que va a ganar. Exacto. Pero yo yo pues yo estaba entre esas dos no o sea como yo yo se esperaba un poco porque la verdad es que Ruben no no creí que fuera a ganar o sea yo más bien creo que sí me iba más porque iba a ganar This Is Me como que era como el, el tema el todo y al final sí dije, ¿what? Entonces no, como no. que igual me dividió me dividió un poco que, que hubiera sido This Is Me y, y Mi Amor por mí, Mystery of Love. Entonces la verdad es que olvidé un poco Remember Me, pero creo que ya la dije en el programa cuando platicé con Edith sobre la canción. O sea, a pesar de que la canción la escuchas diez mil veces en la película, la forma en que se usa la lírica para llevarte a través de la historia es relevante más que lo que hacen las otras canciones, por ejemplo. Entonces creo que en ella, bueno, o sea, la academia si la eligió por eso, la verdad es que fue una gran elección para mí. Más allá de la lírica, también del, del que representa en toda la película y en, y en sí en, pues en el colectivo ya como generalizado del, del cine exacto que se ha que sea hecho, ¿no? Ya por la por la canción.
1: Muy bien. Carlos, ¿tú <tose> tienes alguna categoría que te haya sorprendido?
2: Eh, pues un poquito también canción, porque sí tenía que. Le, que que fuera a ganar This Is Me por la popularidad. Afortunadamente no fue así. <risa> este, entonces yo con que no ganara This Is Me, yo estaba, me, me daba por bien servido, ¿no? Este, <risa> aunque también igual que Alberto, mi corazón estaba con Mystery of Love.
1: No, eh, me...
2: Guión también me sorprendió, ¿no? Porque yo sí estaba bastante confiado de que fuera a ganar Three Billboards. Okay. No, porque era, porque era una de las películas que estaba. Pues estaba adueñando justamente de esa categoría en otros premios y en asociaciones y en sindicatos, ¿no? Entonces, este. Para mí, para mí siempre. Esa, esa categoría estaba entre Get Out y Trivial Words, pero yo, yo sí pensé que Get Out se iba a salir con la suya. Sobre todo por lo de pues cómo los letreros han han saltado de la pantalla grande al mundo real, ¿no? Y se han empezado a utilizar en protestas reales. Entonces claro. pensé que a lo mejor eso, eso también le daba mucho mérito a la idea, ¿no? Es una idea que trasciende su, su meta, su meta principal y va más allá, ¿no? Entonces sí, sí me, sí me quedé, pues más que sorprendido, como con una especie más sabor de boca, porque me pasó lo mismo que a ti, que ya comentaste, y o sea el guión de Get Out me gusta, pero al final me desespera. Entonces, no se me hacía tan consistente y pero yo creo que la peor sorpresa para mí fue de la que pues vamos a hablar supongo yo en un rato más este y la que por lo visto el chat también lo fue para todos película
1: sí yo creo que yo también me voy a saltar un poco de qué me sorprendió porque ya ya lo discutimos que fue la canción ahorita el guión y y pues película, hay que discutirlo más a fondo. Entonces, rápidamente, vamos a hablar nada más de las películas que fueron ignoradas, eh, que, que lo voy a mencionar ahorita con película, pero me gustaría ahorita decir sobre Lady Bird. Creo que fue una película que estuvo nominada bastante, o sea, no de gran, con gran este, con un gran número pero sí tenía dirección, tenía película, tenía actores, este... Y no se llevó nada. O sea, al final, la verdad, yo sí pensaba que al menos iba a llevar guión, como ya lo dije, y pues me duele un poquito, porque la verdad es una película con mucho corazón, pero también lo entiendo porque definitivamente las películas con mucho corazón y nada más eso no tienden a ganar nada. Eh más que porque fuera políticamente correcto, este, que por eso ganó Get Out, eh, creo que sí merecía algo, pero la visibilidad que le dieron los Óscares creo que también fue importante, entonces ah, me entristece, pero bueno, pues así es la vida. Para ustedes, ¿cuáles fueron? como o, o, ¿Tienen como alguna otra película que fue muy ignorada, a su parecer? ¿Tanto
2: ignorada,
0: pero nominada o...?
1: Sí, nominada. Ah, ok. Mm
0: -hmm. O sea, más bien como eh... La Gran Perdedora. <risa> <risa>
1: La Gran Perdedora. Sí, exacto. Pues sí,
0: por, por ejemplo, fíjate que yo sí creí que iba a ser este The Shape of Water, La Gran Perdedora, pero se empezó como a recuperar.
2: Es que en cuanto perdió guión fue el acabó, se dijo. <ríe> Ay, no. Sí, de hecho.
1: Sí. sí.
0: Phantom sí. Thread
1: dicen muchos que también fue como la gran perdedora. ¿Cuál? Phantom Thread.
0: Phantom Thread. Es que yo no he visto Phantom Thread. <ríe> ah,
1: sí.
0: O sea, Ay, creo, que, creo
1: que ganó lo que tenía que ganar, siento yo, que fue...
0: Vestuario. Fue?
2: Ah, pues, vestuario. Pues fue justo como ayer comenté, comenté en Twitter. ¿no? o sea que este de ah. manera de que Phantom Thread perdiera vestuario <risa> era como si Lala hubiera perdido banda sonora el año sí. pasado ¿no? No, es un okay, gran comentario
1: Don perdiera sonido ahora o sea es como ah, suena, el sonido está
0: súper es, cantado es Sí, no.
1: O sea, no sabe, get...
0: sabes qué de lo que dice Carlos que creo que sí es como el gran robo para uh -huh. mí por lo menos y, y eso sí ya lo escuché porque ya escuché el soundtrack el soundtrack de Phantom Thread para Johnny Greenwood fue un gran robo o sea fue un robosazo y la verdad es que yo sé que hay gente que sí le gustó el, la banda sonora de Shape of Water, pero es una banda sonora súper a mí se me hace súper como ¿cómo decirlo? como como copia y digo y eso ya 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 por ejemplo yo que hice antes un un análisis semanal de los soundtracks que iban saliendo digo no soy muy conocedor pero pero Alexander Desplat sí se siente como ya muy copiado en sí mismo y aparte como lo dije en Twitter, ¿no? O sea, para mí fue como hasta una copia de, de la música de Up de Michael Yashino, ¿no? Entonces sí como que no no se me hacía como justo que ganara. Creo que fue el único grito que sí dije, no, ¿por qué Alexander Desplat tenía que ganar?
1: Exacto, debía haber ganado sería... Star Wars.
0: Ay, <risa> bye. Y, y, y el programa se cancela ahora
1: la claro
2: a mí ese no me molestó tanto o sea, sí, sí. me molestó uh -huh. pero era, ya sabíamos que lo iban, a, uh -huh. que lo iba a robar la forma del agua o sea, lo venía robando desde hace meses está
0: horrible bueno, eso no está horrible pero es como de pudieron haber premiado a otra cosa sonrífero. pues sí, la verdad es que sí
1: qué coraje sí. porque digo hablando de la forma del agua Creo ay, que ya nos podemos ir al tema de primero director, para no ponernos tan intensos.
0: Ay, Dios eh, mío.
1: Creo que director obviamente ya también estaba cantado desde hace meses.
0: Sí. Eh,
1: que Del Toro iba a ganar. Eh, la verdad es que Del Toro es una persona tan bonita que, que no, no te puedes sentir mal. porque la Que no hasta Greta
0: Gerwig se enamora de él.
1: Exacto.
0: Ah, sí, qué bonito gif, por cierto.
1: Y digo, mira, se lo podían dar a Nolan, pero pues sinceramente no, porque ah, no. No, no es una película increíble. Eh, a Get Out ah. pues, ya le habían dado el guión a Jordan Peele, entonces yo creo que con eso estuvo bien. No se lo iban a dar a Greta porque es su primera película. Yep. Y tampoco a Paul Thomas Anderson, porque Phantom Thread no es una película Vistosa para todos. Entonces, ya se la debían a del toro. Yo se, siento que sí fue dirección más como por carrera. Así Y es. eso no me molestó nada. Además de que su discurso estuvo muy bien. El, el primero sí. fue sobre migrantes, creo, ¿no?
0: Sí.
1: Y. Y pues sí, o sea, muy en punto su discurso y muy, muy emotivo, definitivamente.
0: Y aparte, voy voy a atreverme a decir algo, porque yo yo la verdad es que de, del trío de, de directores mexicanos que han sobresalido allá, que digo, por un lado, yo siempre he denostado contra Iñárritu y su mala actitud y su actitud mamona, uh
2: -huh. y por otro...
0: Y por, o, y por otro, sí, y por otro, el digo, Cuarón se me hace una persona muy sencilla, pero a la vez como que le falta como esta este carisma que, que del toro sí tiene. O sea, el toro es una persona súper carismática y, y tiene como este don de ser como muy empático con la gente. Sí, es muy gracioso, es hasta como muy, no sé, como ahora sí que muy tierno. Muy bonachón. Muy bonachón, exacto. Entonces creo que le beneficia su, su aparte de su... Su forma de ser, yo creo que el mensaje que dijo, lo dijo, creo que es el mensaje más, son es de los mensajes más son que les he oído a los tres. O sea, es un mensaje como del corazón, que agradeció a quien, a quien tenía que agradecer. Y sí, es que dice en el chat, y es gordo. Sí, la verdad es que los gordos, ruleamos leamos cañón.
2: A mí, a mí me gustó más su discurso cuando ganó en Venecia.
0: Al de Venecia no lo vi. A ver, cuéntanos, ¿qué dijo?
2: Porque fue Por más como de género. No sobre la defensa del género de fantasía. Entonces, a mí, ah. a mí me gustó.
1: Y a mí el que me gustó fue el de los BAFTA, porque justo como que dijo: Ok, británicos, vamos a hablar de lo que me dieron los británicos, que obviamente fue Frankenstein, que fue este Mar Mary Shelley. Uh -huh. eh, uh -huh. Y ese también estuvo padre. Fíjate,
2: no sí. Yo, híjole, yo tengo muchos sentimientos encontrados con Del Toro porque sí, estoy igual que Alberto, ¿no? De, del trío que ha sobresalido de directores es, es, es mi favorito, ¿no? Es el más humilde, el más modesto, el más bonachón y el más tratable. Y en general, sus películas las disfruto mucho, ¿no? En general. Pero este. Pero lo curioso es que he disfrutado más sus primeras películas que las, post, que las posteriores y. Y sin embargo, o sea, me, me encanta que haya ganado su Oscar, pero sí me, me sigue molestando un poco, ¿no? Que, que creo que Nolan hizo una gran película de valor técnico, sobre todo. Y bueno, y Anderson, pues también creo que hizo una, una gran película, pero co concuerdo con los dos comentarios de Edith. ¿no? Bueno, más bien con el comentario de Edith sobre Anderson. Creo que Phantom Thread tenía muy en su contra que se ve... Pues muy tétrica, o sea, muy oscura, es poco, es poco vistosa, ¿no? Sí, claro. pues, que sea brillante antes otra cosa, pero, pues, es como, como que no, no la, no la, no la pondrías como estandarte de, 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 algo.
1: Sí, no, y como decías, es casi, casi una película de terror, y digo, por mucho que hayas cortado una tela de 400 años para hacer tu película, o sea, realmente no, eso no te da el valor eh, para ganar un Oscar, y...
0: Así como Digo, grabar 12 años la vida de alguien. ¿Eh? Así como grabar 12 años la vida de alguien. Digo, Así ¿qué? como grabar
1: no. <risa> 12 años la vida de alguien.
0: ¿Qué? Porque voy. Es... 12 años en 6 meses. Porque voy. Por
1: <risa> eh, lo cual nos pasa a justo creo que lo que nos tiene a todos muy consternados, que es la mejor película. Sinceramente, yo sí estaba muy segura que iba a ganar Three Billboards Outside Epidemic, Missouri.
0: Sí, yo también.
1: Porque, como lo dije en Twitter y tal vez aquí, o sea, creo que hubiera sido una gran película para marcar el inicio de la era Trump. O sea, si Moonlight fue el final de la era de Obama, que, que es una película de aceptación, de, mm. de conocerte a ti mismo, de, de ser tú mismo, aunque tu entorno trate de reprimirte este y justamente de las personas afroamericanas y, y cómo como viven ahí en Estados Unidos, creo que Three Billboards hubiera sido muy interesante verla para marcar esta nueva era, sobre todo porque pues habla justo de ese Estados Unidos que hizo que ganara Trump, de por qué llegaron ahí, y, y el final de la película es muy bonito porque te habla de que no hay ni buenos ni malos, sino simplemente gente que está tomando decisiones diarias para cambiar o no su mundo. Y eso a mí me parece muy valioso como una reflexión de a dónde llegó Estados Unidos en este momento. En cambio, que ganara de Shape of Water, para mí, ok, sí, es, es muy positivo porque es como donde los marginados, los ignorados, son los que realmente, si se juntan, se aplican y se unen, eh, bueno, no, son los que cambian la forma en que se ve este mundo, y cómo se estructura este mundo, mi problema es que este mensaje positivo, entre comillas, choca con la maldad, porque la maldad es mala, y nunca va a ser buena, entonces, entonces, todos estos que piensen como el villano de Shape of Water, literalmente están destinados a morir. Lo, y eso es lo que a mí no me encanta, de, de un mensaje de Shape of Water como película para Estados Unidos, o sea, como ganadora del Oscar, porque no te da la oportunidad de pensar que la gente que votó por Trump puede cambiar y puede ser una mejor persona. Ahora, que gane como película, pues, ya lo habíamos dicho en su momento, o sea, no es una gran película, junta todo lo mejor de Del Toro y lo mezcla, no muy bien, pero lo mezcla bien, y pues sí, ok, va, pero, ¿sabes? No sé, no, o sea, no me encanta, la, no me encantó que ganara, me sorprendió muchísimo, pero no me encantó que ganara.
2: Ay, Ah, para, mí la, para mí, fíjate, a pesar, a pesar de lo que pasó anoche, ¿no? igual yo estaba seguro que iba a ganar Trigger Wars y, y sigo considerando que Trigger Wars es, es la ganadora. ¿no? Como me, me, encan, me encanta que, que se estén utilizando los letreros en varias partes del mundo, porque independientemente del éxito de, de dichas protestas, no, llama la atención, que es justamente el, el objetivo de esos letreros. ¿no? O sea, ponen este bajo el reflector, la problemática, ¿no? Y creo que además es una, este, pues es muy, es un, es, es una estrategia muy universal, ¿no? O sea, los letreros van a llamar la atención en Estados Unidos y en Inglaterra y en China y en África y en Australia. O sea, en donde sea que se usen, vayan, van a llamar la atención. Entonces, eso es más hace brillante. Y sí, y sí si, si me fíjate, me, me gustó mucho el, el, el análisis como sociopolítico que acaba de hacer Eddie de, de Trivial Words, porque yo no la había visto de esa manera, entonces acabas de nutrir mucho mi, mi visión de la película <risa> y, y respecto al de, al, de, al de Shape of Water estoy de acuerdo porque además y esto es algo que digo en contra del género, pese a que soy muy fan eh, si, si hay algo que de repente de mata al género de fantasía y al género de ciencia ficción y al género de, de, por ejemplo, de gótico horror, ¿no? Es que para precisamente ser consideradas parte del género tienen que contener, ¿no? Ciertas convenciones, ¿no? Y una de las convenciones de la fantasía es justamente este absoluto de que los buenos son buenos porque son buenos y los malos son malos porque son malos, ¿no? Entonces hay, hay entornos en los que funcionan más que en otros, ¿no? Y... Eh, y y, te, y también depende mucho del, del tratamiento, ¿no? de, de la manera en que se esté llevando a cabo la historia, que se maneje los personajes. ¿no? Y, y, en el, y en el caso de La forma del agua, a mí lo que más me molesta no es tanto que haya esos absolutos, sino que son absolutos, con, absolutos que nada nuevos, son arquetipos muy clicheados y que además están manejados de una manera extremadamente clichada en el guión. ¿no? Y que el guión da muchas cosas por sentado y entonces la vuelve una película extremadamente facilona, ¿no? como muy comestible, para que, precisamente hecha a mano para que a todo el mundo le guste, ¿no? a pesar de lo transgresora que se quiera ver, porque tenemos un pescado que se mete con una mujer en una tina y punto, o sea, entonces, pero a final, de cuentas, a, de, a final de cuentas creo que, creo que eh, su, su distorsión termina en lo más convencional del mundo, mientras que es hubo otras películas como precisamente Trivial Wars que su distorsión sí fue consistente hacia el final de la película
1: Exacto ¿Tú qué opinas Alberto? Sí, creo que lo, creo lo
0: mismo, Digo, ya, ya hemos ranteado bastante creo que Carlos y yo y creo que igual contigo lo he hecho en Twitter que sí creo que es una película hecha a la medida la del toro y eso es lo que la hace como menor en toda su filmografía y creo que para mí es la menor de toda su filmografía en sí Sí, lo que dijimos hace rato, creo que para mí por lo menos es lo que yo quiero verlo así, es que el premio fue a la carrera más que a la película en sí. Aunque también la película tiene algunos detalles, yo creo que interesantes. Sí, creo que Treeville Wars tenía como esta crítica ácida. Aunque digo, no no, no comparto algunas cosas del discurso, pero sí entiendo el, el qué quiere decir. Y como dices tú, Edith, creo que era una película perfecta para, para este momento trompista, se podría decir así, por, por sonar más... M más chistoso, pero este sí era una película que yo creo que sí a lo mejor, aunque para mí se me hace extremadamente gringa, creo que sí representaba todo lo que está pasando en estos momentos en, en Estados Unidos, no. Y pero bueno digo, a final de cuentas también el mensaje del Toro que va un poco más ligado al, al amor sin prejuicios, este, al a los imposibles, a, a la muerte, pues como como una solución más como más dramática. Como lo, todo lo que hemos visto del toro antes, ¿no? Pero creo que sí, Trivial Wars por lo menos para mí sí merecía bueno, merecía el, igual el Oscar. Sí sorprendió porque la verdad es que no, 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 no. esperaba que. Sobre todo por el por antecedente de los premios anteriores. Fuera a ganar la. The Shape of Water. Pero aún así, la verdad es que. Ahora sí que como el meme de. de, de los Simpson. Estoy feliz y enojado a la vez. <risa> pero la verdad es que. Bueno, la verdad es que yo, yo puedo decir que por lo menos me da gusto por del, por del Toro y que eso sí voy a decirlo creo que por qué será es que para mí por ejemplo Birdman es buena película pero no sé creo que creo que se me hace la película de los por lo menos de los tres mexicanos que han ganado película o, o han estado nominados por una película de este calibre creo que se me hace la película más más allegada a la idiosincrasia de por, ejemplo, por lo menos de los gringos y eso creo que también es también tiene que ver como su truquito no o sea, poder hacer este tipo de historias y comunicarlas tan fácil como lo hizo Del Toro ahorita y dar en el clavo exactamente de, de esa narrativa también tiene, pues ahora sí que su su grado de dificultad, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo lo dije en mi crítica, creo que es una película que, que sí cae en clichés, que cae en lugares fáciles, pero que al final de cuentas no pierde, eso sí, la esencia de Del Toro. Y la hace una película que también, la verdad, tiene cosas memorables, o sea, eso se no lo voy a negar. Pero este, pero sí, o sea, sí, la verdad es que no me la esperaba. Sí, sí me saqué de onda, pero pues como les digo, no soy. Estaba yo feliz, pero a la vez estaba enojado.
1: Ay, sí, qué cosas, porque sí, realmente fue, fue una sorpresa.
0: Un y,
2: balde de agua fría.
1: Un <risa> balde de agua fría. Oigan, porque digo, también a mí lo que me sorprendió fue toda la presencia latinoamericana. O sea, fue primero eh, Mejor Película Extranjera para los Chilenos. Uh, eh, luego fue Mejor Canción para Kristen Anderson López y Robert López, que fue por Coco, y uh -huh. eh, que pues, también combina toda esta onda del Spanglish y todo, aunque ellos son gringos en sí, pero uh -huh. pues uh -huh. yo, yo, yo,
0: yo, yo quería dar un comentario uh -huh. sobre eso. Ajá. Uh -huh. Porque la verdad es que, bueno, ya que hablamos un poco también de los discursos, por ejemplo, el caño del toro, este... Bueno, así de los que fueron como dando, la uh -huh. verdad es que el de, el de este, ay, el de Lee Unkrich, y este, ahí se me fue el nombre del otro codirector, uh -huh. y que es, creo que se llama Carla Anderson, que es la productora de la película, también dieron un speech interesante y que me gustó bastante, y sobre todo porque, y yo sé que va a haber un chorro, vi un chorro de gente diciendo, ¿no? Como de, es que yo no sé por qué les da orgullo que hubieran dicho que Latinoamérica y México, que están orgullosos cuando vendieron su película en base a nuestras tradiciones y no sé qué, ¿no? Y yo, ay, neta, por favor, estamos en pleno siglo XXI y siguen, siguen como con esta... Ay, no. O sea, yo la verdad es que creo que fue un discurso bien padre. A mí me gustó mucho, sobre todo lo que dijo Leon Critch. Fue un, un mensaje muy bonito, sobre todo al país, y que obviamente, pues... ¿Sabes qué es qué, qué es esto? Que, que desde que se hizo la película y que traíamos como una espina nosotros como mexicanos sobre esta parte de que hubo un, una disputa sobre este este tema del, del nombre de la película que iba a ser el Día de los Muertos y que se tuvo que cambiar a Coco por derechos de... Pues ahora sí que por por ah, porque sí, es algo culturalmente pues intocable, se podría decir. Pero que al final de cuentas... Los discursos para mí de de Uncrich y de su equipo de Pixar no se sienten como artificiosos ni como elaborados. Para mí sí son totalmente como muy, muy, muy genuinos. Y aparte porque literal vinieron a visitar México para conocer la cultura y, y se nota. O sea, creo que eso es, eso es algo bien valioso que a lo mejor a muchos se les está olvidando, ¿no? Y yo sé también sí, claro. que hay muchos que... Es que México es más que un pueblo, que no sé qué. Bueno, <risa> gente, o sea... Ya neta, o sea, no me voy a pelear con nadie, pero sí, neta, si sí no pueden ver también qué mensaje da Coco para, para, no solo para, para, para Estados Unidos, sino para todo el mundo, creo que sí globalmente, ya pensando la película, da más lecturas aún, Y bueno, digo, el discurso de, 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 de todo lo, de esta triada que es este, un y sus acompañantes, pues la verdad es que para mí también sí fue así como de lagrimita, porque dije, sí, o sea, sí dices pues sí, o sea, a final de cuentas Coco es México, ¿no? Entonces está bien chido.
2: Mátame si quieres, pero yo no escuché el discurso porque creo que fue justo en ese momento en que la transmisión de TNT se fregó y el audio crees? se desfasó y entonces se escuchaba como el audio pero luego al mismo tiempo se escuchaba el audio desfasado entonces no se entendía
0: nada. ¡No! <risa> Hasta fue un buen discurso, Súper te lo triste, perdiste. Pues sí, fue, sí, fue todo un el discurso de nada. Coco. Fue todo el discurso de Coco.
1: Y digo, y es que en su mayoría, digo, otro momento latinoamericano, creo que fue justo cuando presentaron Remember Me. Bueno, saltémonos a Derbez, por favor, porque... En su, Ay, tampoco cuate... no se rieron
0: de su super chiste? Estuvo bien chido. ¿Qué, ¿Qué
1: chiste? Pero, bueno... Pero fíjate que hasta
2: eso creo que Derbez lo pusieron simplemente para no quedar mal con la pronunciación de los nombres.
1: De hecho...
0: <risa> sí, es
1: y Oscar Ajá. Isaac también por eso lo pusieron a presentar como mejor película. O sea,
0: pero pero sí, es que es, que por eso se agradece. ¿se escucharon sí. el chiste o no?
1: Es, no, ah. lo tradu no creo que yo nunca entendí nada. Yo oí algo de un muro, pero como que el, el, doble, el que dobló no, no supo no, bien y... que dijo tampoco Derbez.
0: No, es que, es que aparte de Derbez tuvo mal timing para su chiste. La verdad es que pudo haber sido un buen chiste y hasta casi casi mordaz pero no tuvo buen timing. Entonces la verdad es que aparte entre antipático y nada, nada de buen timing la cagó. O sea, a final de cuentas fue de, o sea, en el mundo de los muertos no hay muros, no? Y todo así como de pri, 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 pri. así de bueno, whatever <ríe> voy a presentarles Río, el por... premio.
1: Sí, fue horrible. Oh, no. sí, y no, porque digo si Si queremos irnos a discursos, bueno, ah, bueno, antes de irnos a los discursos mordaces, creo que me quiero mencionar nada más el que creo que uno de los que más me gustaron, que fue eh, justo el de Lupita Nyong'o y el de Kumai Nanjiani. Ah, sí. Eh, ese estuvo, por ejemplo, muy padre. O sea, que hablaron acerca de de dónde vienen, de que son migrantes. Ah. Ya decíamos también que del toro habló de que son migrantes. O sea, hubo hubo mucha conversación sobre migración, y sobre lo que significa ser migrante ahí en Estados Unidos. Y creo que más que pegarle a Trump, creo que en eso se enfocó los Óscares, como a, a decir somos migrantes, estamos aquí y, y venimos a dar lo mejor que podemos dar.
0: Y estuvo y eso padre me
1: pareció valioso, valioso. Sí,
0: estuvo padrísimo eso, porque al final de cuentas, gracias a Dios no cayeron en lo, en lo que pasó el año pasado, que fue como este repetitivo mensaje de como creo que hasta alguien se burló de eso de que ay ah, otra vez van a ser los los Oscar so white no uh
1: -huh.
0: y creo que fueron ellos creo que fue Lupita y este este ay cómo se llama Edith ¿cuál perdón cómo se llama este chavo el que es este como hindú
1: ah es este K Kumai Kumai Nanjani
0: por ejemplo, es, es esa parte, cuando sale con el discurso de Lupita y también el discurso que da cuando les preguntan sobre... Creo que fue... Creo que les preguntan sobre el cine de género. No me acuerdo. Pero también se avientan un, un, unos chistes muy... Creo que mejores chistes que Jimmy Kimmel, por ejemplo. Ay, bueno es
1: que Jimmy Kimmel. Bueno, ahorita hablamos de Jimmy Kimmel, pero...
0: Pero o sea, la verdad es que... Yo, yo la verdad es que no, no lo he visto en nada, porque creo que no he visto nada de lo que hace. O no sé si ha hecho otra cosa aparte de, de Big Sick. Creo que no,
2: no sé. Fíjate que yo creo que sí hace stand-up, pero yo la verdad de eh, Big Sick la vi, me gustó, pero no por él. Yo no conecto con su con su rutina, con su stand-up, no. Me, me, fíjate no que... Sé, se a me hace sí, como que quería hacerse mucho gracioso, pero no.
0: Pero fíjate que yo siento que el humor que hace sí está un poco atinado, o sea, sí, sí tiene como, como buen, como bueno, así que como buen latigazo de chiste, porque por lo menos a mí se me hizo reír en las dos veces que lo vi. Y dije, este güey sí me da risa, nunca lo había visto como hablar, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea,
1: tiene muy buen timing. Sí. Es que tiene tiene carisma, tiene como esa onda mordaz, pero a la vez chistosa. Está padre. Sí, me cayó muy bien. Hasta me dio ganas de ver de Big Sick.
0: Fíjate. Sí, a mí igual, la verdad. Véanla por Holly Hunter. Uh, muy bien. Va, Ay, a Carlos le gustan las mil, digo que...
2: No, bueno pero, bueno, pero pero aparte hay que darle el mérito a Jenny O sea, le escribió el papel a Holly Hunter y la verdad es que lo hace súper. Nice. Eh,
1: también, por ejemplo, otro de los discursos que hubo en Anoche fue eh, donde subieron Ashley Youth, Anabela Sikora y Salma Hayek para justo el momento que tenía que estar, que era hablar del movimiento Me Too y de la diversidad de voces. Eh, la verdad es que estoy buscando ese discurso porque, bueno, esa discusión que ya estuvieron porque no entendí mucho acerca de lo que dijeron. Es este realmente muy bien. difícil, o sea, maldito doblaje horrible.
2: No, pero además, ¿sabes qué, Edith? O sea, este Bueno, a, para mí, fíjate que ese discurso como que no lució mucho.
1: No, no lució. Sí, eso sí lo sentí. No
2: lució como que en primera no era un discurso, vamos, en tono comedia. Entonces, uh -huh. no eh, ninguna de las tres es pues, comediante, ¿no? Entonces, no no pudieron hacer algo, digamos, un poco más mordaz o algo más festivo para hablar de un tema serio uh -huh. y, y, y soltar la crítica tipo frases McDormand o, o como hicieron Lupita y, y Nanjani, ¿no? O sea, entonces, como que pasó desapercibido, siento yo que por eso fue como un momento medio apagado y como que como que enseguida que salieron, cambió el aire a, un, a algo muy solemne, y en esa solemnidad siento que se perdió mucho el, el contenido.
1: Sí, es que sabes que a mí me gustó más lo que hicieron esta Tiffany Haddish y Maya Rudolph. Uy, ¡Oh, eh... sí que salieron así con los tacones en la mano y toda la cosa. No, Eso fue o sea,
0: buenísimo.
1: Me encantó su comedia. O sea, ya fue, o sea, fue muy difícil para mí, pero luego ya busqué lo que dijeron y estuvo muy padre. Pero en el momento que lo estaba viendo en vivo, o sea, nada más sus movimientos, su manera de hablar y su energía. Yo decía, están diciendo algo muy chido que realmente el de doblaje lo está tratando con todas sus fuerzas, pero no lo va a lograr porque no. O sea, cómo traduces eso al momento? O sea, es imposible. Sí. Y ya que lo vi diferido, la verdad es que estaba muy padre y muy divertido. No sé por qué no se fue este Jimmy Kimmel y se quedaron ellas. La verdad.
0: Sí, la verdad. Estuvo. Estuvo bueno. Y, y sabes qué que este que esta esta chava yo, yo, yo la, no la verdad no recuerdo si la he visto en algo, pero se me hizo muy muy rápida como de, de transmitir o lo que dice y lo que hace sobre todo con las facciones y movimientos de manos que hace yo fue uh -huh. así de ah caray, ella no la conozco <risa> pero se me hizo súper divertida o sea la verdad es que sí muy eh, fue de, creo que fue de los mejores momentos cómicos de la noche más que lo que hizo Jimmy Kimmel que la verdad dio bastante fragerita ay sí no todo, todo lo oh, es, es que es
2: que no. Jimmy Kimmel yo no sé qué le pasó era por la cabeza que cuando empezó con eso de que los premios <risa> como tipo de show de show de Debe, fue así como, este hombre no tenía idea de qué hacer para esta, para esta premiación. Es que yo no
1: sé ni por qué lo volvieron a elegir. O sea, ¿por qué? O sea, que ¿Se redima del de error de la, la Land? O sea, no, no entiendo. Porque digo, también esto de, del error de La La Land, o sea, fue una sombra que estuvo toda la noche. O sea, ya fuera con Mark Hamill diciendo este... Eh, ah, sí. Ay no, hay que leer bien el sobre no me acuerdo ya ni que dijo algo así del sobre y de la la la, la. Eh, Guillermo del Toro, dándonos ay. uno de los mejores ay, sí. del mundo, fue, el sobre fue hermoso este, los actores este, volviendo a hacer la lectura del sobre, que ahorita se me fueron sus nombres este, Warren
0: Beatty fey, y Faye eh, Duna o algo así una aquí feo. los
1: tengo eh, Faye Dunaway y Warren eso,
0: ándale eso, uh -huh. ándale, eso algo así va.
1: <ríe> ellos dos volviendo a repetir como su papel y también algo que me llamó muy, mucho la atención de este del efecto La La Land fue el diseño de sobres eh, que ya eran como súper obvios qué categoría era y todo, <ríe> sí. la verdad es que fue un punto para todos los diseñadores gráficos que el año pasado sacaron creo que fue Vanity Fair o, Old Times New York Times, que sacaron un artículo de cómo un buen diseño hubiera salvado a los Oscars de esta de esta tragedia, decían. Y digo, no lo hicieron de la mejor manera, pero creo que ya dijeron como, ok, aquí está su diseño para que todos estemos claros de que sí se está dando lo que se está dando. Um, eh, y bueno, por último, a mí de los discursos ya nada más me gustaría mencionar eh, que creo que fue el mejor de todos en el aspecto serio, no en el aspecto cómico, que fue el de Francis McDormand ah, eh, sí. cuando ganó a Mejor Actriz por Three Billboards Outside Every Missouri. La verdad es que, bueno, primero ella agradeció a su familia, a productores y así, y luego dejó el Oscar a un lado y dijo a ver, pero vamos a concentrarnos eh, levántense todas las mujeres que están nominadas la verdad es que fue bonito y a la vez fue como impactante porque sí, efectivamente separaron las mujeres nominadas y las ves en un mar o sea, solas o sea, fueron si, no, si fueron 10 creo que fue mucho, 15 tal vez las que se levantaron y es muy impactante. Y ella, eh, Francis McDonald, habla de algo que se llama, ay, ¿cómo inclusion se llama esta cláusula? In inclusion, ¿cómo?
0: RIDER.
1: RIDER. Eh, que, bueno, eh, leí rápidamente que era, que es como básicamente que cuando te contratan también tienen que contratar a otras minorías o algo así. ¿Tú sabes bien qué es, Carlos?
2: Eh, no, no sabía y justamente leí algo así hace, hace rato. O sea, más, más o menos que era lo, lo que significaba. Y es que en Twitter había una definición, había como un tweet que lo explicaba clarísimo y muy bonito, pero no lo encuentro ahorita. Y sí tiene que ver con. Eh, es una cláusula en la que un, autor, eh, un actor, perdón, un actor este, puede insistir en que el, el elenco y el club tenga una diversidad mayor. Exacto. No, no sé cómo funciona eso en términos contractuales, pero.
1: Sí, y, y no sé, me gustó muchísimo. fue Estuvo muy bien articulado con el, con el perfecto grado de enojo y de exigencia, pero a la vez con un aire de solemnidad. Entonces, no sé, creo que para mí fue el, el mejor discurso de la noche, a mi parecer. Creo que fíjate.
0: Para mí. Uh, bueno, fíjate que... Es que yo creo que sí lo vi como, como ya algo dormido, porque sí no recuerdo bien qué dijo, pero sí <risas> recuerdo esta parte de que dices de cuando... Sí si les dice párense, ¿no? O sea, ¿quiénes de ustedes están nominadas? Y, y sí es cierto, o sea, ver ver cómo, cómo se pierden dentro de, del público es como... Aún falta mucho camino que recorrer en ese aspecto, ¿no? Entonces está como 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 es, fue como un mensaje muy visualmente muy 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 interesante y, y sobre todo del trabajo que se tiene que hacer porque en el, creo que en estos Óscares hubo como como mucho este no corrección política porque no, no es así sino más como como resaltar esta parte de las minorías todavía no o sea no solamente mujeres no solamente este pues así que migrantes sino más bien que no ya no es hablar de minorías en sí, sino de hablar de, de la oportunidad en, per se en, en aspectos de, de, de cualquier tipo de diferencia social, este física, ¿no? Y digo, y por ejemplo, me acordé mucho ahorita porque también algo que, que me gustó del, del, del discurso de Leon Critch, por ejemplo, en Coco, fue esta frase que le encanta decir a Edith, ¿no? Que es, este, que es Representation Matters, que habla un poco sobre, sobre los, los personajes que vas a ver en una pantalla grande y que no, no tienen que ser blancos o, o de cierta nacionalidad, ¿no? Entonces creo que a final de cuentas, pues hashtag representation matters y, y va más allá, yo creo que de la corrección política, sino de que pues en el mundo no solamente hay blancos y negros, sino hay razas, hay gente de otras, de otras preferencias sexuales, este gente de, de muchas cualidades. Y como dijo, creo que eso es cierto, lo dijo ahí, no me acuerdo cómo se llama esta comediante en su discurso cuando hablaron en los videos de, de editados de esta parte de la, como del de equidad, donde ella dice, no, o sea, más bien, no, no vamos a hablar de diferencias, sino vamos a hablar de cualidades diferentes de cada persona. Y esa palabra me gustó mucho, que son cualidades. Eso está bien, bien chido. Um,
1: Alberto Morano está diciendo que es, es la cláusula que recorre, que corre es bueno, dice, puso el reflector principal. La cláusula que corre es responsabilidad del actor contratado. Prácticamente delega en los protagonistas la diversidad en una producción. Bueno, ahí está. Sí, 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 sí. Justamente es...
2: les da a ellos el este poder de, de decir: este, Yo, yo exijo el equipo de producción. no, o, o, Sí, o sea, que el crew o que el cast tengan más diversidad, no, que haya actores de diferentes minorías y cosas así. Ah, está
0: súper chido
1: eso creo que es importante, y como dice Alberto pues sí, representation matters, porque pues ya lo estaba diciendo Jordan Pilla en su Twitter eh, que pues sí que él en el momento que vio a Whoopi Wolver ganar un Oscar él dijo yo algún día voy a estar ahí, y pues ahora él está ahí, y también lo dijo Guillermo del Toro en su discurso, o sea que él, que cuando Spielberg se le acerca unas semanas antes, le dice, si tú ganas, tú vas a ser ahora como el, el faro, el, el estandarte de muchos jóvenes. Y ahora ese va a ser tu papel, inspirar a jóvenes a que creen como tú. Y esa es una responsabilidad enorme. Y Guillermo El Toro sí, es una, dice que sí es una responsabilidad enorme y que vienen los jóvenes, vienen con sus nuevas ideas que ahí está la puerta y pues que nada más la tiren para entrar.
0: Pero a, es que, ahorita que hablas de esto, y quiero, quiero hacer una mención rápida porque uh -huh. me, me interesa mucho esta parte como de la figura para, para las próximas generaciones de directores o de, o de creadores de, de cualquier aspecto de, de, del que sea cinematográfico. Uh -huh. Y que, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo bien claro y que hoy no pudo venir, pero, pero por ejemplo, Alf o Al Noriega, nuestro otro Fornerd, es una persona que admira mucho a Del Toro y que que sabe aceptar errores de Del Toro, sabe como aceptar un poco sus fallas en producciones y todo, pero a final de cuentas creo que tiene que ver también mucho con con la, ¿cómo decirlo? Como con la personalidad del personaje en sí y de lo que representa a él como figura más que como cineasta y cómo, cómo inspira. Por lo menos yo puedo hablar por Alf, de, sobre todo lo pueden seguir en Twitter, en Twitter se aventó un hilo de, de tweets, sobre, sobre su inspiración, sobre hacer cine gracias a Del Toro y su forma de escribir, su forma de, de hacer cine. Y que eso está bien padre. O sea, creo que ya lejos de, de, de si es mexicano o no, cuando una cuando un personaje te inspire y sobre todo si es de tu país, pues qué mejor, ¿no? Entonces yo creo que, creo que hablando un poco de lo que dijo Spielberg, pues sí, yo creo que para mí... Y yo sé que me voy a tragar mis palabras porque la verdad es que yo soy muy fan de, de Cuarón, pero últimamente no mucho de sus discursos. Pero creo que el discurso del toro es un poco más, más enfocado en esa parte de, de los sueños y de, y de la fantasía que vive del toro y de cómo lo ha aplicado y de cómo lo ha llevado a ser lo que es hoy, ¿no? Entonces creo que esa parte sí está bien bonita y que, se pues lo diga sobre todo Spielberg, que ha trabajado tantos años en el cine con tantos géneros, con tantos actores, con muchas cosas... Creo que hay algo que, pues, sí, al final de cuentas, significa algo, ¿no? Sobre todo porque igual la historia de Spielberg es interesante de ver cómo llegó a, a ser cineasta. Entonces, pues sí, la verdad es que hashtag viva del toro
1: Sí, la verdad es que sí. Ay, pero bueno, pues ya para casi concluir esta revisión del Oscar, me gustaría que mencionáramos nuestros momentos favoritos de los Oscars, que la verdad tengo muchos, pero antes de eso, para que busquen sus momentos favoritos, chicos, y también nos los dejen en el chat. Eh, la verdad es que también se nos olvidó mencionar al gran Roger Dickens.
0: ¡Oh, sí!
1: 14 nominaciones al Oscar. Por fin le dan su Oscar a yo, mejor. Yo aplaudí Toda
0: como foca, se los juro.
1: <risa> sí, ¿no? Y porque, digo, si, <risa> si creen que no son 14, escúchense esto. es no, en, Desde el 1995, The, Shaun, the Sunshine Redemption, que, o sea, no se hablar bien. Bueno, Fargo, Kundun <risa> Oh Brother, Where Are You?, The Man Who Wasn't There, No Country For All Men, uh, The Assassination of Jesse James uh. by The Coward Robert reford que esas fue en el 2008 sí. y esas dos películas las nominaron, o sea, lo nominaron por dos películas en un año, imagínense.
0: También hace poco lo nominaron por dos, no me acuerdo por cuáles fueron.
1: Eh, no, fue nada más ese año, ese año 2008. ¿Segura? sí, lo estoy viendo
0: ah, en bueno, bueno. <risa>
1: 2009 fue The Reader luego fue True Grit Skyfall Prisoners Unbroken en el 2016 fue Sicario y en el 2018 este, ¿qué ganó? fue por Play Runner 2049 Uf,
0: película, señores
1: sí, digo oh, hijo.
0: no había manera no había manera <risa> Y neta, yo, yo seguía preocupado porque por, por si ganaba este, ¿cómo se llama? Hoytian, ¿cómo se llama este? ¿El de Dunkirk?
1: Ah, este... Pues ¿Tiene, un nombre, o sea, no sé. tiene un nombre bien raro. Pues mira,
0: para
2: mí estaba entre esos dos, ¿eh? O sea, sí le iba yo más a Leir Runner, eh, pero dije, bueno, si no gana Leir Runner, pues que gane Dunkirk, sí. ¿no? Y, y ya, o sea, mientras no ganen las otras, bien ve Aunque te diré que la cinematografía de Modbon también está muy bien hecha, ¿eh? Y, ah, y de verdad se siente muy sucia la película
1: y digo, por ejemplo, digo no es para que ganara, pero a mí Darkest Tower también me gustó, aunque creo que ahí tiene que ver más los, la el diseño design. <risa> de producción no, la producción de diseño bueno, diseño producción de
2: diseño el diseño de producción,
1: de producción. Eh, o la
2: producción pero... del diseño
1: ok eh,
0: <risa> como se diga <risa>
1: Pero también la, la, la foto de Dark Star también está padre, pero no, Uf, la verdad es que Blade sí. Runner, yo lo dije en su momento, o sea, la vi en 3D, estaba increíble, la vi en 2D, seguía increíble, <risa> y entonces, o sea, la verdad, no, Blade Runner, o sea, si no se lo daban por esta ya era porque nunca se lo iba a dar. Sí, y, y,
0: y, y a lo mejor yo me escuché bien mamón cuando lo escribí, bueno, me leí muy mamón, no, escuché. Pero yo sí lo dije, o sea, neta, ver Blade Runner en una sala de cine es como caminar por tres horas en un museo donde todo lo que ves son fotografías bien chidas.
1: No, no, lo dijiste y está padre.
0: Sí, no, lo, lo dije, creo que lo dije, bueno, más bien lo escribí en mi en mi columna, mm, Ya. Yeah. pero sí, no lo dije aquí, pero la verdad es que para mí eso fue Blade Runner, lejos de la historia también que pues es buena... Para mí fue eso, o sea, caminar por un museo de, de, de fotografía por tres horas que, que no, 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 me, no me nunca me aburría, ¿no? Entonces está bien, bien chido. Hey. Dice, dice, hey. Edgar, dice Edgar Pérez en el chat que también, que, que Dickens fue su momento, de hecho. Ah
1: uh, Sí, es la que, no, Y ¿sabes qué
0: parte de Dickens, de, de que haya ganado? El personaje que es Dickens, o sea, cómo se expresó, cómo habló. O sea, la verdad es que para mí fue una sorpresa porque yo nunca lo había escuchado hablar así. Bueno, o sea, lo había escuchado como en detrás de cámaras, pero es como era como muy propio por el mismo trabajo, ¿no? Y escucharlo aquí sí, un mucho poco más, más... Técnico, ¿no? ajá, y aquí escucharlo un poco más desenfadado, feliz, Fue así como de órale, o sea, qué chido, ¿no? O sea, la verdad es que sí merece mi, toda mi admiración el señor.
1: Voy, voy a buscar el discurso. La verdad no.
0: ¿No lo viste? Es pues, como digo.
1: O sea.
0: Ah, bueno, sí, perdón. Sí, sí, <ríe> sí, olvidé que hashtag TV Azteca Socks.
1: TV Azteca eh, Veamos, un momento divertido fue Jennifer Lawrence. Jennifer, amo a Jennifer Lawrence. Ay, Estoy sí. viendo una mesa redonda que hizo con Vanity Fair y varias este, nominadas. Que bueno, salió ¿La de hace de unos días. ¿Hollywood Reporter? Ajá, sí, perdón, Hollywood Reporter. Ajá. Es buenísima. Y, y está muy buena, sí, la verdad. Jennifer Lawrence me encanta a mí, me, me encanta como su desfachatez y, y de hecho el alfombra roja yo la estaba viendo en, ay Dios, un, ahorita les digo dónde la estaba viendo, pero eran dos chavas que también me cayeron súper bien y justo narraron en el momento que llega Jennifer Lawrence, y, y cómo corta la fila a su publicista para que nada más pase rápido por la alfombra y ya se meta la verdad es que ella era así como perdón, perdón, o sea como entren, con permiso estoy pasando y <risa> per perdónenme yo no estoy, a mí, me están obligando, pero no sé <risa> estuvo muy padre la verdad sí, me, me pero, gustó pero yo, yo llegué
0: a una conclusión en la, no, en la noche de los Óscares ayer uh -huh. que Arnofsky le hizo bastante daño a la pobre Jennifer Lawrence, la verdad. Sí, cuando vale subió, todo. cuando. Ay,
2: bueno, eso era obvio, no <risa> sea, hay que ver su película. <risa> sí, de hecho,
0: no, y la verdad es que cuando subió al escenario con este. Ay, ¿cómo se llama esta actriz? Jodie Foster. Con Jodie Foster, la verdad es que dije, esta mujer ya viene bien briaga. <risa> muy empiestadita, pero pero fue la verdad es que también fue de los de los mejores momentos porque se agarraron de Meryl Streep y yo estaba botado de la risa o sea,
1: yo también, porque sí. fue así como ¿de
0: quién te hizo eso? porque bueno, no sé si no saben, pero este yo dijo se traía muletas, no sé qué le habrá pasado,
1: pero eh, creo que se cayó esquiando, algo así leí
0: ah, ok, sí, pero pues sí fue como ¿de quién te hizo eso? fue Meryl Streep pero cómo me si. Ah, sí, me hizo una Itonia. Ah, me hizo una
1: Itonia. Pero, ¿cómo
0: si? Se ve que es una gran persona. Pues obviamente estaba actuando. <risa> <risa> fue, fue, un, fue un momento también muy chusco y muy, muy memorable, la verdad. ¿eh? O sea, unirlas sí. a, a las dos fue como buena idea.
1: <risa> sí, no, Jody Foster también es súper inteligente y la verdad sabe, sabe hacer las cosas. <risa> sí,
0: Jodie Foster también es chida.
1: Me cae bien. Hey. Eh, a ver, donde yo vi la carpeta fue en eTalk y fue por Daniel Graham y Landy Gossip. Bueno, así son sus twitters, ahí los tengo en mi timeline, luego se los paso si ¿sí quieren. La verdad, qué chavas tan buena onda me cayeron increíble. A mí no me gusta ver alfombras rojas, las ven mi papá y mi hermana, pero hijo, no sé, o sea, me cayeron súper bien esas chavas, lo disfruté muchísimo y la transmisión duró como 20 minutos. Pero bueno, por si les interesa y buscar uh -huh. lo que dijeron del alfombra. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Ustedes tuvieron algún momento que les gustará, chicos? Ah, pues
0: ¿cómo? sí. Tuve a ver, va, Carlos. Cuando
2: cuando, cuando cuando. Justamente cuando Francis McDormand les pide que se paren, que se levanten. Meryl Streep. El movimiento que hace, dije, aquí va a salir el nuevo meme de es la un y lo peor es que no salió o no ha salido, pero este, pero me dio muchísima risa, como, o sea, enseguida se paró y empezó a hacer ademanes con los brazos, eso me gustó muchísimo. Y otro momento que me encantó, aunque, bueno, fueron otros dos, fue el discurso de James Ivory.
0: Ah, sí, Ay, me Cuando lo gané por
2: adaptado. <risas> me gustó mucho porque se, refi se refirió um, a gente con la que él colaboró y gente que lo inspiró y es gente que ya no está... Y se notó mucho en su, en su, pues en la, man en la manera en que habló, sí. que le dolía un poco eso, ¿no? O sea, que, que toda esa gente con la que, él, que o sea, como que siento como que en el fondo dijo, no puedo compartir mi triunfo con toda esa gente porque esa gente ya no está. Y a mí esto me llega demasiado tarde, ¿no? Entonces, pero, pero fue un discurso muy bonito, se me hizo muy, muy bonito. Y también el de Sam Rockwell, ¿no? El, el Sam Rockwell era como alegría pura. Al inicio y, y luego más cuando se refirió a Frances McDormand también me gustó mucho lo sentí muy genuino en su en su, en su recibimiento del, del premio.
1: Ay, de hecho también mencionó a este, ay, ¿cómo se llama este actor? Ah, uh... Chancla, paréntesis sí.
0: señores ¿han visto que somos malísimos para aprendernos los nombres de los actores o recordarlos?
1: Hijo, es que
0: ah sí, maldita ya, vejez eh. y,
2: y en lo que <ríe> dice y en lo que dice se acuerda del nombre el discurso que sí no me gustó fue el de
0: Gary Oldman
1: Philip Simon Hoffman ya
0: ah, alguien, a, oh, sí, aquí un, alguien en el chat se va a salir porque es fan de Gary Oldman y se va a salir
1: <ríe> eh, ¿qué dijo? yo no recuerdo la verdad
2: es que fue como una especie de desvarío así de, y esto, y esto, y esto, y y, y, y como sin gracia. Uh -huh. Entonces fue como dije, no... no ¿Pero a qué le importa?
0: Así. Gary Oldman al fin también tiene un, un Oscar, o sea, eso ya... No me importa eh, qué
1: haya dicho. Mira, Gary Oldman nada se lo merecía por el quinto elemento, así que todo está bien. <risa> <risa> Aparte, ¿a quién se lo hubieras dado? ¿A de ¿A Daniel Day-Lewis? ¿A Daniel y... Calumnia? A Denzel Washington por una película que no sabía que existía, o sea, como...
0: y que se acaba de estrenar hace poco, o hace una semana, por no pues decirlo bueno. así. Se estrenó, se estrenó el viernes.
1: No, pues no. Es, es, era como lo obvio, ¿sabes? Este Fuente Mil Prostéticos y hace una gran actuación. Que por cierto, cine premier se equivocó, ¿Ah, sí? puso <risa> la imagen de John Leeds creo que se apellida pero bueno, es el sí, que claro. le hace de Churchill en The Crown entonces estuvo, estuvo no, bueno. entonces, sí, um, qué cagado. veamos ah yo por ejemplo me llamó la atención de Alfombra Roja que esta Rita Moreno llevó el mismo vestido eh, con el que ganó el Oscar en 1962 señora por West Rita Houston. Moreno entonces estuvo padre eso sí,
0: bien. la verdad es que sí como y aparte cómo la años? presentaron, Como porque... 50
1: años después llevar el mismo disco sí Sí,
0: aparte disco. ves que la presentaron con el... Con, con, Ay, con el clip. Con el clip. Ay, no manches, estuvo bien chido eso.
1: Ay, me voy a ver el soundtrack un día de estos. Me encanta sí. esa.
0: <risa> fan, muy fan.
1: Veamos, eh, yo, yo les traigo toda la alfombra roja porque al parecer fue lo que vi. <risa>
0: <risa> <risa> Por ejemplo, eso sí
1: me lo <risa> Eso sí lo entendí. Eh, también me encantó, por ejemplo, que este Chad, Chadwick Boseman, este, el actor que hace Black Panther, ya okay. está haciendo lo que todos los este, actores Marvel y se está súper mega apoderando de su personaje. Y se fue con un este, saco negro y con como unos... Unas terminaciones como doradas arriba.
2: Traía como, un, como una especie de vestuario de la realeza de Wakanda, ¿no? Exacto. O sea, y
1: hasta hizo varias veces el símbolo de Wakanda Forever. Ah, así súper realeza que digo.
0: Esos señores se bien? llaman marketing.
1: Exacto. No, y, y justo decía mi papá, este, que si se hubiera traído algo de lo que usó como el rey de Wakanda, o sea, no, tampoco se hubiera visto nada mal, la verdad. O sea. La verdad, todo lo que usa en la película se ve increíble.
2: Black Panther va a tener, más Nova, tiene que tener este vestuario o diseño de producción, van a ver.
1: Sí, diseño de producción sería increíble. Ah, porque también estoy tratando de buscar quiénes fueron las otras dos que se fueron increíbles, que bueno, fue obviamente Lupita Nyong'o, eh, pero también fue esta, ¿cómo se llama? La de Walking Dead. Uh,
2: también
1: um, sí está un poco complicado su nombre dice, pero bueno también lucían increíbles o sea la verdad Wakanda forever ¿eh?
0: dice o sea, Edgar pero es que lo de la moto acuática nomás no
1: ah uh, no te digo que Jimmy Kimmel no o sea a mí no <risa>
0: la moto acuática
1: qué onda con eso Yo,
2: ay no Horrible, horrible. Traigan a Ellen, por favor. Que
0: yo, de pizza yo,
1: hacer, yo, yo tengo mi momento favorito. Dime.
0: Y, y es que ya me lo medio quemó Carlos, pero era, bueno, era no, era no era en sí eso, pero cuando subió James Ivory y también a decir su, su, su discurso, no sé si notaron de que era su camisa.
1: Ah, sí, tenía a Timothy ahí.
0: Así es, <risa> eso Manchalá. estuvo bien chingón, sí. muy chingón eso, la verdad. Eso
1: estuvo que padre. Ay, también saben que... Ah, sí eh, no sé si
0: el cañón de los hot dogs. Ah,
1: eh, ese, eh, eh, ese, ese,
0: ese... Ah, ese estuvo chido, no se mal. Ah, fíjate que a mí es, ese segmento de cuando se salen al teatro,
2: dije, este hombre nada más está perdiendo el tiempo, o sea, uno que ya quiere que, acabe, que avance la ceremonia y faltan como 10 categorías, o sea, no frieguen. ¿Y cuánto se lanzan sí. hot Pero dogs todos los años teatro? es así... Eh. Y aparte, o sea, ir a interrumpir una película, o sea, Grinch in Time, Dios mío. No, sea,
1: y, y, y gente ah, sí. que no le interesan los Óscares. Es que es mi punto. Sí. Estás viendo una película es porque no te interesan los Óscares. O sea, diga sí. nada que te vayan a interrumpir. Digo, claro que si me interrumpe Gal Gadot cualquier película. obviamente. ¿Sabes? digo, también ahí hubo algo muy chistoso porque... Eh, al parecer, mientras estaban eh, pues lanzando hot dogs y todo esto, como que Mark Hamill vio pertinente presentarse a Galgadot y, y como que, ah, hola, te acabo de conocer, ¿cómo estás? y sí, Galgadot, ah, mucho gusto, soy Galgadot. <risa> Fue muy bonito, por ahí anda el GIF en mi timeline. Ah, lo voy a buscar, Sí, también pues, Ay, me, me encantó que Oscar Isaac este sigue interactuando increíble con bb hablando de personajes que, no más bien de actores Que no se que
0: Ajá.
1: No manches, cuando le acaricia la barriga, ay, me encanta. Sí, es que aparte
0: de bb forever.
1: Pues dámelo para todos,
0: vale. sí. aunque es un tonto, pero no importa. Otra
2: cosa que Amor. me encantó fue cuando salió Gal Gadot con Armie Hammer que hay, <ríe> o sea así de, ¡ay! ¡Wow! <ríe> <O> sea, ¡Ay! <ríe> es que Porque, sí. O sea, no, de veras, yo me sentí el triple de feo o sea, que, <ríe> ¿por qué? <ríe> no, manches, Carlos. Eso pues Es
1: si el eso
0: comentario Joana de la
1: noche. Ro Joanna Robinson en su Twitter puso que, que, bueno es que hubo una parte donde Gal Gadot y Margot Robbie iban de la mano entonces puso así como esta es la película que queremos de C. Warner. <risa> y sí, yo estoy totalmente de <risa> acuerdo.
2: Sin Warner, a lo mejor.
1: <risa> sí, bueno, también. Um, veamos, ¿qué otro momento? Pues ya dijimos cuando Guillermo del Toro checa el sobre. Ese es el gran Um, también hay ah, hubo un momento bonito que no se vio porque ya estaba en comerciales, pero cuando todas las actrices que estaban nominadas a Mejor Actriz se abrazaron justo ya cuando estaban los comerciales, eso está bonito, está muy bonita la foto. Ah, y algo que no comentamos... El vestido de nos... Esa
0: González, ya me acordé, ah no, ¿verdad?
1: Bueno, ese fue un ¿Ya? meme muy interesante. El vestido
0: de Isa González. ¿Es ¿eso qué? ¿eso
1: ¿eso qué, Alberto? ¿eso es un podcast serio. ¿Es un
0: qué, series? Alberto? Es un podcast serio, Alberto. No digas tus babosadas. Adiós. O no sea, yo parecía
2: calandre ahí. ella.
0: <risa> Ay, no, es que um, sí, épico.
1: No, yo iba a mencionar y ya lo perdí, Alberto. Gracias. Ay, perdón.
0: Es que Isa uh -huh. González tenía que salir al tema. Porque representation no. matters.
1: <risa> no
0: querrá.
1: No representation de, de qué? Muralmente.
0: Mexicana ¿De y mujer. Que más ¿Qué más querías de representation? A ver.
2: Pero ya estaba Natalia Lafurcade ahí. Exacto, ya
1: estaba ¿no? Natalia Lafurcade. ¿No me la cuantan... viste silbando ahí a, a lo mexicano en los Oscars? No
0: importa, pero Natalia no trae un vestido amarillo chillante, así que bueno, Y
1: aparte Natalia su no vale. ¿Cumplió cumplió su sueño de la vida, que era sí, este, tener a Delga
0: García. En el 2000 no lo tuvo, pero en el 2018 sí
1: Exacto, 18 años después, chavos, sí se puede
0: Ay, yo, yo hubo gente que no entendió el chiste Porque como son millennials, no saben de qué hablaban
1: Ay, pero yo soy millennial y sí sé de qué hablas
0: Bueno, entonces son generación ¿qué? ¿Generación Z? Los millennials somos Z No, es la generación Z
2: es la que no sabe nada Ay, sí, qué feo. sí, qué feo La y igual
1: bueno, y ya para terminar, yo nada más mencionaría, la verdad es que me gustó muchísimo el escenario de los Oscars. No sé quién lo diseñó.
0: Ah, estaba padre. Pero sí, estaba sí.
1: muy bonito, ¿eh?
0: Sí, sí. Ah, sí. Muy, sí. muy gustoso.
1: El del de año pasado
0: estuvo bien horrible, bien simplón. De eso sí me acuerdo. Mm. Yo no me acuerdo. Me acuerdo ¿eh? de ya
1: tampoco. Así de feo
0: estuvo. Uh -huh. Sí, de hecho.
1: ¡Ja, <ríe> Pues. Oigan,
0: hubo un momento era. que me acuerdo, Sí, sí se acuerdan de, es que no me acuerdo quién era, cuando Del Toro pasó a hablar después del, del premio de Mejor Película, alguien quería hablar y le quitaron el micrófono, a ver, ayúdenme con eso. Ay,
1: pues debió, debió haber sido uno de sus productores, pero no sé exactamente sí, Pero
0: quién. es que sí le pusieron la música y le quitaron el micrófono de plano, ¿eh?
1: Sí, porque pues hasta, es que...
0: Porque hasta Kimmel se quedó, ay, perdón, ¿qué iba a decir? Eso se ve muy pues mal, que, Pero,
2: pero, pero pues, pues
0: sí, pero pues es que ya es ya O sea, ya teníamos cuatro horas ahí ya. Ah, pero sí, o sea, Ay, pero, pues, igual el señor al cine,
1: tuvo... a Galgadot Pues también ah,
0: bueno, Es sí, que eso es así. lo que
2: te digo, perdió mucho el tiempo O sea, de veras Mejor
1: no hubiera hecho nada No, ¿y para qué mugre chiste chafa? O sea Nada más para que nos muramos de envidia Por toda la gente que estaba en ese cine Malditos <risa>
0: Maldición, y así vieron en vivo el Gargarat.
1: Ya, ya sé, no. y a Mark Hamil y, y al que no estimotea al otro.
0: El Army Hammer.
1: <ríe> y también iba <ríe> Lupita Nihongo, ¿no? Ay, no, ya. Y Margot
2: Robbie no, se unió al final también, y es este, no me acuerdo quién más. Sí, llevan varios. Te digo,
1: puras cosas Newt. malas con, esta. con este monito pero bueno pues sí yo creo que esos fueron como mis momentos más cool de los Oscars
0: sí la verdad es que sí la verdad es que sí tuvieron buenos momentos creo que ahora sí lo que les falló fue el, el, el host el año pasado creo que igual sí estuvo estuvo muy apagada en general
1: ¿no? saben gente saben a quién, más
0: viva a, a, a a saben a, a, a saben a quién me gustaría a mí tener el próximo año a, a este al del karaoke que el Carpool karaoke cómo se llama
1: Ah, James Corden. James bueno. Corden estaría
0: buenísimo que, que estuviera bueno, ahí. hace
1: unos años, ¿no?
0: No. No, él no ha sido. Él no ha hecho host...
1: Es que yo ya me acuerdo que ya lo vi en alguno, en, presentó algo.
2: Sí presentó algo, pero no me acuerdo qué, pero sí presentó algo recientemente.
1: Sí, sí pero, pero a mí me cae muy bien. Pero también.
0: conducción no, pero sí, yo, yo me gustaría verlo ahí. No,
2: mejor que regresen a Hugh Jackman.
1: También. Yo voto por Hugh Jackman, definitivamente.
2: Lo, de, lo del momento musical le sale mejor en vivo que en película, entonces. <risa>
1: la verdad es que sí. <risa> Digo, y musical incluyendo sí. los miserables, la verdad. Ay,
0: bueno, yo, yo, no, yo no omito nada, yo no comento nada, porque a mí sí me gustaron sus dos películas musicales.
1: <risa> last, last
0: ah, no, Alberto. A mí sí me gustan. Yo sé, sí, yo sé que son malas, pero me gustan. Son malas. Sí puedo aguantar las tres horas de los miserables una y otra vez.
1: Ay, claro que sí, yo puedo usar, yo uso el soundtrack para correr, no me preguntes por
0: qué.
2: ¿Para correr el de los miserables?
1: Sí. Es que te da como okay. esa energía de tragedia, es como, es como luchando como contra la corriente, y así como cantando de, no sé no voy a cantar yo me imagino a
0: así como jalando, a jalando las cuerdas del crossfit ¿sabes? look down look down
1: Ay, no me, ok pero bueno yo creo que ya con eso terminamos los oscares la verdad es que abordamos creo yo que muy bien todo lo que había que abordar eso. Este, pues, lo hicimos súper bien chavos lo que ya no sé es si nos da tiempo para unas noticias ¿Tú pues, ¿Qué dices, Alberto? Pues hoy ya nos vamos a nuestros momentos de la semana. Pues
0: vámonos a los momentos, las noticias las dejamos para después, porque vamos Muy en bien. buen timing, amigos, milagrosamente. Y <risa>
1: es que cuando me dejas conducir, ya sabes que sí. aquí todavía.
0: Bueno, yo, bueno,
2: sí, es momento. Es que es noticia y momento, entonces.
0: Ah, bueno, venga. Pues entonces
1: vámonos ya, a voy? los momentos de la semana. Bye. Muy bien. Carlos, ¿cuál fue tu noticia momento de la semana?
2: Pues, supongo que emulando un poco lo que pasó con el Super Bowl, sobre lo que como que más en serio y con algo que al menos tiene más calidad que esa cosa espantosa que salió, el momento Netflix de House of Cards de ayer. ¡Yay!
1: Yeah, muy bien, sí. esa era una de mis noticias.
2: Sí. y admito que después, admito, ya lo, ya, lo, creo que ya lo había comentado en otra de las ocasiones que hemos platicado series, no he terminado de ver House of Cards temporada 5, pero ahora sí lo voy a hacer porque me emocionó muchísimo ver el teaser con Robin Wright en, ya pues supongo que así terminará la temporada ni modo, spoilers, pero este estando en ella al mando y mucho gusto, sí yo quiero que ella esté al mando y, y quiero que ella haga el mundo arder entonces, el, me encantó que Netflix soltara su teaser ayer durante la durante el durante. es que no sé si fue durante o ya fue al final
1: fue justo al final o sea puso como justo que iba a haber un anuncio eh, ya como durante los óscares y al final sacó el teaser
2: ah perfecto pues sí eso me encantó
1: sí Con la verdad momento. es que yo también digo si no has visto la quinta temporada la verdad está padre porque pues fue el destino o algo pero pues la verdad se le hizo muy bien a Netflix porque toda la quinta temporada es justo armando que Claire Underwood tome el control. Y eso está muy bien, porque la sexta y tal vez última temporada, bueno, no, y ya última temporada, eh, va a tratar solo sobre ella y va a estar muy padre, a mi parecer.
2: Ah, ya está Alberto aquí echando la mala vibra con House of Cards. No, ¿verdad? yo no, no, yo no.
1: Es que Alberto es chafa. No,
0: yo no. nunca en la vida
1: No, no. House of Cards. O sea, mira, o sea, admito que sí perdí el ritmo en alguna parte, pero sigue, ten, ten, siempre tuvo como claro qué quería decir, aunque no sabía cómo hacerlo. Y al final ya fue un poco más ficción que realidad, o bueno, que drama, porque ya había ciertas cosas que decías, no manches, eso no lo puede hacer el presidente. O oh, sí, quién sabe, pero bueno. Así que políticos, ¿sabes? Alberto, ¿tú tuviste un momento de la semana?
0: Híjole, es que ahora sí
1: no espérame que, que Alberto Morán... Aquí somos Team Power Rangers, ¿eh, Alberto Morán? Entonces, por favor.
0: Sí, yo ya lo voy a banear, maldita sea. Con mis Power Rangers no te metes,
1: maldito. Sí, conmigo yo también defiendo a los Power Rangers. ¿Por en fin, Alberto, perdón tu momento de la semana.
0: Híjole, es que ahora sí me es difícil como decir momento de la semana, porque creo que el primer momento de la semana que tuve ya bien fue, fue, fue apenas los Óscares, pero... Sí, fue anoche. Que okay, de hecho sí fue anoche porque la verdad es que he andado un poco atareado, amigos, ustedes me entenderán. Pero bueno, puedo decir que mi momento de la semana es que... Bueno, por ejemplo, sí estuve leyendo un poco de, de lo que viene de, de Netflix y todo y me, me, creo que no sabía que la nueva película del director de Ex machina sí se va a estrenar en, en Netflix y no en cine, pero la vamos a poder ver más rápido que es esta película que se llama Annihilation, que es con Natalie Portman, entonces la verdad es que me, me emociona bastante la película, ha tenido buenos comentarios, y, y pues la verdad es que sí, le traigo ganas a la película, Creo que fue fue que más bien fue como el haber visto el póster y la fecha de, de lanzamiento, porque yo, yo quería ver la película, de hecho, a mí me habían pasado el tráiler en cines, entonces sí me sacó un poco ¿Ah, de... me Chihuahua, dónde? Me pasaron, ¿qué fui a ver? No me acuerdo ¿Estás seguro? Sí, me pasaron el corto en cine. Sí, segurísimo. De hecho, lo comenté hasta en Twitter. Que se me hizo raro ver que ya estaba anunciada para Netflix y me pasaron como antes del anuncio. Yo creo que dos semanas antes del anuncio me pasaron el corto.
2: ¿Qué fui a ver? Ah. ¿Qué fui a ver? Mándenles, mándenle mala vibra a David Ellison porque por su culpa no se va a estrenar en cines a nivel mundial.
0: Entonces... Y sí, y, y, y creo que la traí Universal, ¿eh? La, la, la película para cines.
2: No, es de Paramount.
0: O Paramount, no, era Universal. Pero, no, o sea, sí, porque
2: justamente Ellison es uno de los financieros grandes de los de ahí, de Paramount, no, pero, que dijo, ay, no.
0: Bueno, el chiste es que yo sí vi el tráiler en cine, ¿eh? o sea, eso, eso fue lo más extraño. Órale. Entonces, pues sí, la verdad, yo, yo vi el corto en cine y se me antojó bastante, entonces, pues ahora que pues, ya no va a llegar, pues por lo menos tendremos Netflix, amigos, para poder verla. Pero
1: entonces, Do ¿cuándo sale?
0: El 12, 12 de marzo.
1: 12 de marzo, o sea, el, sí, sí, al... el lunes. Lunes 12 de marzo. Eh. Mm. Híjole. O sea, ¿no va a haber Four nerds para ver Annihilation? Sí, ah, entonces sí, podemos, ¿sí? bueno, amigos, el
0: sábado, el sábado, digo, el martes 13. Oh, híjole, martes 13. Qué pedo. Ay.
1: No, pues no, mejor ya hablamos de ella el 19. Mejor, <risa> mejor, el,
0: mejor el, mejor el miércoles 14.
1: Tan <risa>
0: <risa> Sí, porque bueno Pero amigos que, es que martes buena suerte, martes, Alberto, martes 13 no te cases ni te embarques ni en tu casa te apartas.
1: ¡Ay, no bueno! Esos dichos de generación X. Muy bien. ¿no?
0: <risa> pues es que por eso, por juntarme con, con Dan Campos es lo que pasa.
1: No, no te juntes con Dan Campos, que por cierto, mañana es el cierre del movidraft.
0: ¡Oh, ¿Okay? shameless plug! ¿Eh? ¿Qué?
1: ¡Shameless plug! ¡Porque quedé en tercer lugar! Sí, sí, no eligieron, eh, si no aceptaron esta semana de, de taquilla quedé en tercer lugar. Si se aceptaron, Bali quedé en cuarto lugar porque Black Panther. <risa> Interesante. A ver qué pasa mañana.
0: Ya ven, dice Alberto Morán en el chat, que los estrenos de Netflix son a las 2 de la mañana del día anunciado. Entonces, sí podemos ver la película a las 3 de la mañana.
1: ¡Qué emoción! Qué no, emoción. no necesariamente,
2: porque es, iban a subir este, cartas a Van Gogh y yo la busqué en la tarde y no estaba todavía, la subieron hasta en la noche.
1: Bueno, pues ya veremos. Ese Cartas día, ¿no? a
0: Boredom, digo que, a Bangor. <risa> boredom.
1: <risa> <risa> boredom. Yo todavía la tengo que ver, así que ya hablaremos de ella. Um, veamos, veamos, veamos. Eh, ah, pues mi momento de la semana. Pues, ¿qué diré de momento de la semana? Eh, creo que ya concluiré porque fue como lo mejor de esto. Este, Fórmula E. ¡Yeeey! <risa> Hablemos de automovilismo. Eh, pues como les dije la anterior semana, pues este, este fin de semana fue la Fórmula E aquí, el Grand Prix de México. Y pues ahí anduve este de Marshall y estuvo muy padre. La verdad, eh, no sé si se los mencioné, pero creo que la Fórmula E sí es como el mejor evento al que pueden ir si les medio llaman la atención las carreras y como que quieren ver de qué se trata esto del automovilismo la verdad es que estaba muy bien porque estaba muy barato, puedes ver las carreras y aparte hay muchísimas cosas, o sea hubo eh, juegos de realidad virtual juegos de destreza hubo cosas para los niños, hubo conciertos eh, había pues obviamente las playeras las gorras, los llaveros eh... Había, ¿qué más había? pues Bueno, las eh, Inevitables cerveza, comida etc eh, Y pues estuvo muy padre la carrera Tuvieron muchísima acción eh, Yo donde estaba era en el Puesto 1.1, que era el de Salida de Pits y, y me tocó ver todos los choques De la primera curva Y estuvo muy cañón eh, También hubo muchísimos rebases Tanto en la recta principal como en la Parte del Foro Sol entonces, pues si fueron, espero que se la hayan pasado muy bien y, y si no fueron, eh, apúntense para el próximo año porque la verdad es que nada más se tienen que ir bien tapaditos por el sol, este, con mucho bloqueador, pero pues se la pueden pasar muy bien y creo que todos los que fuimos nos la pasamos muy bien. Esta vez no vi a ningún piloto, pero pues por ahí andaban y a Daniel Aft, que fue el que ganó el en la carrera, lo vi el año pasado, entonces lo conozco, es muy muy buena onda, la verdad es súper relajado, y eso también es lo padre de Fórmula E, porque hay firma de autógrafos, y este año no solo hicieron un pit walk los de zona VIP, sino también lo hicieron los de, ah, también, o sea, el, el pitwalk también lo pudieron hacer la gente de Foro Sol, lo cual también estuvo como padre, porque casi siempre, como digo, eh, solo, bueno, para empezar, que es un pitwalk? Un pit pitwalk es que vas justo por la zona de pits, que es donde están todos los garages de los autos, y puedes ir viendo los autos de cerca, desarmados, o mientras los trabajan los mecánicos. Entonces, esto casi siempre lo pueden ver solo lo, la gente VIP que paga un pase para hacer el pitwalk. En este caso, la Fórmula E lo abrió para todo público, entonces cualquiera podía pasar y ver los autos de ese equipo.
0: Eso, eso sí me la diría, fíjate, como que ir por un pit walk así como ver cómo trabajan los coches. Eso sí me la diría.
1: Sí, estuvo muy, muy interesante. Eh, y, por ejemplo, también una de las cosas que a los Marshall nos dejan es hacer un pitwalk privado. Entonces, en, esta caso, en este caso, todos pudieron hacer eso, lo cual pues, está muy bien.
0: Oye, tengo una duda
1: uh -huh, Dime. Muy
0: personal. Porque yo te puse like en una foto que subiste. Ok. Y estabas acompañada de alguien. Ah, Ay, de era wow. Alberto. Ay, pues ella subió ah, la foto, yo qué.
1: ¿De quién?
0: De una chava de pelo chino. Hashtag no suban Uy. fotos
2: si tienen a Alberto en sus redes, porque Alberto <risa> enseguida quiere indagar. No es
0: cierto. Solo, ah, solo... bueno,
1: la chava de chinos se llama Giselle y ella es una reportera. Eh, que estaba en fórmula bueno en el canal de F1 Latinoamérica oh. y que bueno el canal de F1 Latinoamérica desapareció este año lamentablemente ah, para sí. tristeza de todos y ahorita ya nada más está reportando en Televisa entonces la pueden ver ahí y pues, sí la verdad es que tomarme foto con Giselle siempre es como tiene que pasar
0: Hashtag, qué sobre todo
1: porque siempre me la encuentro no sé por qué entonces siempre es como Chisel a oh Sí. Tú sabes, ¿no? Está,
0: <ríe> ¡Qué envidia, la verdad!
1: Sí, la verdad es que... Aparte, sabe mira, que es súper alivianada y buena onda? Sí, eh, Ari, eh, justo el sábado como que andaba como muy ocupada, pero aún así siempre se da tiempo y, y te sonríe y todo. Es muy, muy buena onda. La verdad es que mm. es, es muy, muy chida. Y sí, ahí sí la ven. Eh, casi siempre está ahí hablando de deportes obviamente de automovilismo y su único defecto es que le va vale a la América pero bueno pues nadie es perfecto Qué bueno eh, que Monse
0: no nos escuche en vivo que si nadie te hubiera golpeado
1: <risa> nadie es perfecto otra vez <risa> pero en fin se pues vale eso tener defectos ¿Eh?
2: se vale tener defectos
1: Exacto, se vale. como tener. gustarte
0: mother por ejemplo digo
1: ¿qué? <risa>
2: Ay, ay, ya,
1: ay, por ya. favor,
2: con Mother. Ya, o sea, ya, 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 ya. O sea,
0: y, y seguimos <risa> hablando. Y seguimos
1: hablando. Seguimos hablando.
2: Bueno,
0: ya.
1: Pero bueno, por eso ya vamos a dar nuestras redes sociales. Carlos, ¿dónde te vamos. podemos encontrar?
2: Uh, me pueden encontrar en mi Twitter como arroba charles-rider y ahí mismo pueden encontrar un enlace a mi cuenta de Letterboxd.
1: Excelente. Alberto.
0: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en arroba alberto molina con doble o. Y pues, este, ya saben, escribiendo cada semana para síntesis, pues ya no sé si hidalgo o digital, pero yo ya le estaré comentando. Pero bueno, ahí me pueden encontrar. Este, el, el texto del, del, del pasado, que no se los. No lo compartí mucho, pero fue sobre. Es un texto un poco complicado, creo que es el texto más complicado que he escrito, por sobre todo por la premura de tiempo, pero me inspiré en mis amiguitos, los Fortnite, cuando no estuve, cuando estuvieron hablando sobre este rollo de las redes sociales, las expectativas y los spoilers, así que hice un texto rápido, entonces igual se si lo pueden leer y echarme un comentario sobre lo que escribí, y pues igual ya viene este... viene pues ahora sí que el, el viernes de estrenos ya escribí sobre el estreno de la semana, porque... Hashtag milagrosamente ya no tengo que sufrir los estrenos de la semana eh. Eh. Entonces bueno pues ahí, ahí estaré escribiendo sobre alguno de los estrenos Y este y pues bueno muchachos pues ahí, ahí, ahí pueden escribirme todo lo que quieran en, en Alberto Molina
1: yeah, Y ya no le pueden pedir pastes ah. eh, Pero me bueno, pueden mí... pedir
0: semitas y mole Semita. Las semitas son bien buenas, son como los pastes, pero del triple de grandes. Bueno, es que a mí no me
2: gustan los pastes, digo, ¿qué? Este... No,
1: pues. También ya está harto. <risa> no, bueno. Bueno, a mí me pueden encontrar en HT Idea. Eh, ahí voy a estar hablando de series y de cine y de varias cosas. Porque, bueno, si sí me da tiempo porque ahorita hay mucho trabajo. Pero de definitivamente. La próxima semana, digo, ya ahorita ya les doy el adelanto. Si sí quiero hablar de Star Wars Rebels, ya es. Uf,
0: ¿Ya, ¿Ya viste el episodio? Ahí, no, ayer. ¿Ya acabó? ¿Eo? ¿Ya lo viste?
1: Just, ju, no, justo ayer acabó. Eh, estoy atrasada a tres episodios. Eh, pero pues ya, ya acabó. Necesito hablar de Rebels porque el episodio que vi este fin de semana estuvo muy bueno pero bueno, no me dio tiempo de ver más porque Oscar es... En, y tenía que ver a Itonia y así eh, <risa> quiero hablar también de Jessica Jones el próximo uh, fin de sí, semana ya se estrena el 8, o sea el jueves, jueves. El
0: jueves. sí muchachos, Entonces, como sí. pueden ver voy a estar manejando solamente el OBS porque no he visto nada de eso, <risa> así que
1: sí, mira, vamos a hablar de Star Wars de Jessica Jones y de Star Trek Discovery porque ya tengo que hablar de Star Trek Discovery entonces, a ver a quién invitamos, a ver quién. Yo voy sabe? a
2: cometer sacrilegio y ni modo, voy a ver, ya sé es que hay un sinverde Punisher que
0: sigue bajando más en mi lista. Entonces.
1: Exacto. Sí, pues ojalá que tus Vas invitados
0: sepan manejar el OBS. Adiós.
1: Yo lo puedo manejar, yo solo. ¡Bam! ¡What!
0: <risa> <risa> y así, amigos, empezó <risa> la primera pelea del declive de Fortnite. ¿No?
1: <risa> no. <risa> <risa> <Uy>. <risa> a ver, me dice, dice... Dice Edgar que él viene. <risa> vamos, vamos, vamos a organizar algo. Vamos no,
0: a organizar. dice Edgar ah, que. En
1: contacto,
0: Edgar. Dice, no, pero eh, dice que, que, él que, va en Edgar, que va en el capítulo 11.
1: Ay, ya no veo nada. Gracias, sí estás cierto? dormida Ven ya. Por no importa, Edgar, ya te invité. Ni modo, lo siento mucho. No, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, pero bueno. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, que fue Edgar Almento Morán y...
0: Estuvo Fernanda también.
1: Sí, Fernanda, efectivamente, Fernanda Soto Aguilar. Sí. Muchas gracias por escucharnos en vivo y también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Eh, pues ya, como les dije, el próximo lunes a las 10 y media de la noche hablaremos de Star Wars Rebels a ver si viene Alf eh, a ver quién más viene eh, hablaremos de ¿algo se estrenan en el cine? ¿quién sabe?
0: según yo The Other Side of Hope Ah, ya que esa sí no va a llegar, qué triste Porque esa, 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 esa sí <risa> está... Bueno,
1: te de ciudad Sí, me cae.
0: No, neta, sí está súper limitada, estaba viendo ahorita la lista de hecho, y solo va a ser Querétaro, Toluca Guadalajara y Ciudad de México nada más Ahora se bien limitados
2: mañana aparece Pachuca
0: sí capaz que apareció Pachuca sí tendré esa maldita mala suerte ¿sí? a Alberto para qué te mueves
1: exacto sea. exacto ¿para qué te mueves? ¿para
0: qué si es está Phantom Thread y planeo verle el jueves así que bye yeah.
1: <risa> bueno pero si no ya saben pueden ver Jessica Jones en Netflix yeah. y podemos también hablar de ella muy bien pero bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Carlos por acompañarnos y no, hablar con
2: nosotros. Eh, muchas, muchas gracias.
1: Y pues que tengan todos una linda semana.
0: Bye. Bye, bye.